0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda, yo soy su anfitrión Mario Alegre Femenías y hoy vamos a empezar a hacer algo nuevo aquí en Próxima Tanda, no tengo idea de cómo va a quedar y, y estoy tomando prestado de otros podcasts que yo escucho que hacen estas cosas bien nítidas que yo entiendo que en los deportes le dicen un draft, ustedes saben que yo no sé absolutamente nada de deportes, pero se lo vamos a aplicar ...al mundo del cine y ya mismito les voy a estar diciendo cómo es que va a estar funcionando esto... ...pero antes voy a hacer la introducción de los invitados que tengo aquí conmigo... ...uno, vamos a empezar con uno, que es aquí un, un usual suspect, que se la pasa dando vueltas por el próxima tanda... ...es el señor José Pepe, pesante, de terror Huele, entre los ma. dedos...
1: Hey, ¿Qué, bolillo, ¿qué está pasando? ...es la que hay
0: Pepe, todo bien...
1: Saludos Mario, todo bien Mario. aquí en Chévere, eh, eh, respondiendo a tu invitación para este draft, yo tampoco sé un divino de deporte, así que <risa> yo me sabes estoy que hay unas cosas llevar. Que se,
0: ¿Sabes que hay unas cosas que se llaman drafts? Y la sí, sí, dice, algo no? así, algo así, así Ajá. que yo me
1: dejo llevar, me dejo llevar, así que dale. Pero, ya, okay, mira Pepe,
0: ya. yo creo que es hora de que invitemos aquí. Alguien que sepa de deporte. Por favor. Así que eh, otra de las personas que tenemos aquí invitadas, tengo dos invitados con quienes no grabo hace mucho tiempo. Eh, long time listeners se acordarán de un pequeño podcast llamado Cinemánico. Así que tengo el placer aquí de reunir de vuelta a mis antiguos co-hosts, Gabriel Sánchez, vice y Paolo Grassini, que es la que hay, Corillo. ¿Todo bien?
2: ¿Todo bien? Me alegro <risa> estar de nuevo aquí con, compartiendo... Un micrófono. Digo,
3: no estamos compartiendo el micrófono, pero los no, hemos,
2: hemos. Hemos mejorado un poco desde el 2010
0: cuando teníamos que compartir micrófono. Bastante. bastante. La, última
3: vez, <ríe> la última vez que compartimos el micrófono fue un Halloween. Eh, hicimos un pick de lo, la lista de mejores 10 momentos que más miedo de, de cine nos dio.
0: Uh, yeah. so, y 10 años después, Shodder nos tumbó esa. Esa, ese episodio y ahora lo están haciendo ellos you en are, la you, plataforma you, de streaming. Yo iba a decir, coño, eso
1: suena bien para terror entre los dedos, no jodas.
0: <risa> bueno, Pero, eh, Gabriel es el que sabe de deportes y Pablo también sabe de deportes. Trabajo para ESPN, coño, tiene que saber de deportes. Así que ustedes... Eh, te sorprendería. <risa> entre nosotros cuatro vamos a estar escogiendo hoy... Las mejores películas del año 1992. Y ustedes dirán, ¿por qué el 1992? Le cedó la palabra a la persona que dijo, vamos a hacer el 1992, que fue Gabriel. Gabriel, ¿cómo llegaste súper random a ese año?
2: Pues, hermano, tú me dijiste la idea del draft. Yo como que no entendía cómo eso funcionaba para películas, porque no sé cómo funcionan los deportes, pero no para películas. Me enviaste ¿Dónde? los ejemplos. Todavía no estamos seguros sí. que vaya a funcionar para películas, pero <risa> bueno, no, o sea, dicen al final. Pero el ejercicio tiene formato y es como que, pues dale, vamos a tratarlo. Como que, ok, ¿y qué año va a ser? Bueno, like, estaba tratando de buscar algún año que tuviese, que haya visto muchas películas. Letterboxd es la herramienta por excelencia Vasco, para tío. esto. Este, <risa> así que me metí en letterbox yendo año por año viendo, oye, aquí vi poquitas películas, aquí vi par de películas. Y fue como que un número redondo suena bien. Vámonos 30 años para atrás. Y sí, pues, también. así llegué al 92, tú dijiste, sure, why not?
3: Okay. Dímelo, Pablo. Coño, no jodas, eso hace sentido. Yo estaba viendo las películas y yo, bueno, este, este fucking draft es como que perfecto para Gabriel. Estás es como que todas sus favoritas o algo así, como que, <risa> que <risa> claro, no, con razón que hace sentido. ¿Cuántas películas de béisbol hay? Como tres.
2: <risa> <risa> pero te sorprende bueno, no digo nada, no digo nada. Quiero,
0: quiero que sepas que antes de que ustedes dos, eh, Pepe y Gabriel llegaran que Gabriel, eh, Paolo y yo estuvimos hablando un ratito Pablo está segurísimo de cuál va a ser tu primer pick, Gabriel así que <risa> vamos <risa> a ver <risa> el tuyo, pero él dice, Acho, cuando le dije el orden de cómo vamos a estar haciendo el draft, él dijo mierda ya Gabriel tiene el primer pick yo, <risa> yo diablo, yo no sé cuál tú estás tan seguro que él vaya a coger pero ¿Qué? vamos Gabriel, a ver antes de decir las reglas del juego, ya que estamos hablando de 1992, creo que es bueno, y aquí full disclosure, ¿sabes? Los podcasts que yo he escuchado que han hecho esto, que lo encuentro que es un proceso bien divertido, son dos, así que, para que no digan, madre se está tumbando ideas, no, uno es el Big Picture, que es un podcast de The Ringer, que yo he visto que lo hacen así por años, y otro que es otro formato, pero también muy divertido, es Screen Draft. Ese nada más se
3: dedica a hacer drafts.
1: Never acknowledge la competencia, don't duda do No, pero...
3: Tengo que jump in porque esto ni le pertenece a ninguno de ellos dos. No, 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 es claro, es algo claro. universal, mano draft. Es algo, ¿sabes? tú puedes hacer draft de frutas, de supermercados, fruta, de, supermercado, de sí. todo este... Has ¿Pues estado haciendo ah, draft, draft toda próxima. tu vida.
1: Has <risa> <risa> estado haciendo draft toda tu vida cada vez que te sentabas con tus panas y empezaban, ocho tal sí, película sí, es la mejor película sí, de Pulano, sí. No, tal ah, película eh, es un ah, draft.
0: El, nada papá. más porque sepan que alguna de las reglas que estoy cogiendo, pues dije, coño, esa regla funciona. Claro, para, claro, claro. Así claro. Que, nada, para que entiendan. Pero antes de decir las reglas... Yo creo que es un buen momento para pausar y vamos a empezar. Entiendo que en orden de edades, pa eh, Paolo, tú eres el baby aquí. Porque yo creo que tú no has cruzado el cuarto piso todavía. Gabriel, tú tienes 40 años. Yo no estoy perdido en las edades aquí. Sí, más uno. Ok, más uno. Ok. Paolo, ¿dónde tú estabas cinematográficamente hablando, baby, En 1992.
3: Pues yo estaba, fíjate, haciendo memorias bastante grandes. Yo estaba Adam Menken. Alan Menken me estaba guiando. Eh, y los compositores de Disney,
0: para quienes no sepan quién es Alan sí, Menken. Sí, sorry, sorry. El, 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 <risa> la,
3: yo, lo que, la persona que yo digo que es la segunda persona más importante en la historia de la compañía de Disney después de Walt Disney es Alan Menken y Howard Ashman, los, los, como un combo. Y ya, yeah, yo soy de los eh, late 80s, 90s, child, eh, de esos VHS de Disney. O sea, eso para mí fueron mis en verdad, mis primeras películas, ¿sabes? Esas las tenía... Pero tenías el, la las introducción
0: ese de... Tú, ni, y, ni, ni, ni. And now, our feature presentation, los cassettes blancos. Exact, de no, exacto, <risas>
3: ¿sabes? Yo, yo estoy brainwashed para sentir ciertas cosas cuando yo escucho ese sonido y... Yeah, eh, me recuerdo que no no en no, 92, no pero después eh, celebré un cumpleaños yendo a ver Lion King. Uh, so yo yeah, en esa, esa la era vez. la onda que, que yo estaba también. Ninja Turtles, la película... Eh, no, no es 92, pero eso es 91 o 90
0: 90 um, es Ninja Turtles, creo Ninja pero, Turtles.
3: pero poco a poco en el draft voy a hablar, también también es, you know, yo no tenía parental control yo veía lo que quería y en el 92 <risa> claramente estaba viendo cosas que decía wow so, yeah.
0: qué bueno que mis papás no están en casa hoy para vangarme viendo esto <risa> yo tengo una historia de eso y mismo la voy a tener que compartir eh, Gabriel, cuéntame ¿Qué películas tú veías cuando tenías eh, 10 años? Eh, Once. 11 años?
2: 11 años. años. Eh, y esto es ya también como que un awakening de que ya pues uno empieza a ver más cosas. Este, me recuerdo mis primeras veces así de ir mucho al cine, late 80s también, tú sabes, este, películas como Batman, películas como Dick Tracy, Ninja Turtles, como dijo Paolo. So, estas películas que son, you know, este no son kids movies, pero son como que dirigidas quizás a un mercado, blockbusters que aplican para todo. Uh -huh. Pero ya aquí, pues ya yo estaba empezando ah pues me gusta este tipo de cosas, me gusta este tipo de cosas. Y me acuerdo que eso es un momento bien grande de eh, el canal E. Yeah, de, e, de Entertainment. e. Entertainment Television. Uh -huh. Pero y, cuando daban y, trailers y cosas de esa esas. Por también. eso, es que tenían programas de trailers yeah, yeah. nada más. Uh -huh. también Attractions, tenían como que Behind the scenes. puedes imaginar un concepto
0: más descabellado que un programa de televisión de trailers, ¿sabes? Eso ahora mismo es como una noción de, de, de una realidad alterna. Yo lo vería ahora, en verdad. Este, <risa>
2: y, y, y los behind the scenes que daban, ah, son las cosas que ahora uno ve en los bonus features, en, en, ¿tú sabes? en YouTube, en, en ajá, media, en, 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 ahora YouTube, ¿verdad? Yo es verdad, ya todo streaming. Este, pero antes era como que high true, viendo cómo se hacía tal cosa, los efectos especiales, particularmente de par de películas que de este año y que aparecerán en algunas de las listas. Eh, so, tengo esa memoria, tú sabes, bien clara de ya estar más involucrado en no solamente ver lo que fuese, sino saber más de dónde venían, cómo se hacían, este, eh, conocer cómo era el marketing y toda esa pendeja, uh -huh. tú sabes. Era bien sí, interesante.
0: Ya era una noción mayor, más allá de me gusta el cine, ahora es como que me gusta el cine y cómo funciona el cine. Exacto, exacto. Más o menos ya para esa edad. Sí, eh, sí. Pepe, ¿y tú? ¿Qué era de tu vida en 1992?
1: Yo no tenía todavía un fandom de cine súper definido. Yo era el que, déjame ir al videoclub a ver qué encuentro, tú sabes. Y entonces, pues, no tenía cable tampoco, o sea, yo todavía no había, no me había topado con, con cosas como todas esas cosas, o sea, eso yo, eso lo vine a tener después en el 94, pero en el 92, que o es a 30 años atrás, yo tenía, yo tenía 16 años, yo estaba en high school todavía, y entonces uh -huh. estaba, este, estaba desilusionado con el horror en ese momento, porque las cosas que veía eran todas esas cosas straight to video que eran malas, como loco y entonces este, gra gravitando hacia, pues, lo que salía en el cine, y básicamente era más como, tú sabes, en, en ese momento, en ese momento, el cine tenía como un segundo plan en mi vida, yo estaba bien vuelto con la música en ese momento, yo era metalero, estaba metido en el, Backbook, back, eh, ¿cómo se llama?, comprando case cuando podía, intercambiando eh. con los panas haciendo mixtapes, tú sabes, eso era más mi fiebre, pero... Pero en cine, verdaderamente, yo creo que todavía no había desarrollado ese amor, así que como que lo vine a coger después, tú sabes. Una vez empecé, una vez salí a high school y empecé a trabajar en la de media, y tuve más Ajá. acceso a, a, a empezar a comprar mis películas, ahí fue que empecé, como que eso fue lo que avivó, y eso efectivamente pasó eh, do, un año dos después, porque yo, mi primer trabajo fue en el 93 en Specs, cuando tenía 17 años, y ahí fue que yo arranqué, y entonces pues ahí pues entonces empecé a comprar, empecé a ganarme mis chavitos y empecé a comprar mis propias películas y ahí entonces empecé a desarrollar esa cosa de como, ah, este director me gusta y esta, este actor me gusta y quiero seguir viendo cosas de él. E incluso hasta leyendo entonces más como que, ¿quién escribió esto? O sea, porque tú empezás a escuchar el diálogo que te gusta y dices, no, oh, verdad, hay una cosa que se llama screenwriter, que hay alguien que tiene que escribir esa freaking película, voy a buscar a ver quién es. Y ese tipo de cosas, eso, eso vino después, pero por aquí todavía estaba en... En como mainstream, pasajero del mainstream mode yo estaba.
0: Sí, no, yo, yo definitivamente también estaba en esa hora. De que en realidad yo dependía mucho. Obviamente no guiaba, tenía 12 años. Pero mi papá yo, o sea, toda la vida eh, ir al cine era una cosa que hacía mayormente con mi papá. Y era cuestión ir de... Yo quería ir todos los fines de semana al cine. No me podían llevar todos los fines de semana al cine. Pero hay algo importante que sucede cerca. 91, 92, y es que al lado de donde yo vivía, por ahí por Río Piedras, abre el Blockbuster de La Piñera. Uf. Y eso fue como que un mundo de cine, porque entonces la, la costumbre se convirtió en que mi mamá iba al supermercado, creo que era un pueblo, que estaba en ¿Sí? Montemol abajo, todavía está ahí. Uh -huh. eh, entonces era como que por favor, tírame en Blockbuster, vete a hacer la compra y cuando estés bajando me busca Y entonces pues yo tenía ahí por lo menos una horita para dar vueltas por el blockbuster, para... Yo era de los que me paraba al lado del buzón de entrega para ver si llegaban ah, las seguro, películas que yo, yo quería seguro.
4: ver.
0: Y había veces que yo podía estar, como vivíamos cerca, yo le podía decir a mi mamá, déjame ahí
5: y sí. uno de los empleados te llama
0: cuando ya yo tenga todo lo que quiero. O sea, el propósito <risa> era mi cuido. <risa> Básicamente, por las niñas. El propósito,
3: el, el buzón, el buzón. <risa> yo
0: estaba en el buzón parado, y iba con una lista y ya me conocían y de seguro tienen que haber dicho, este jodido chamaquito de mierda, puñeta, ¿por qué no los dejan aquí? Yo estoy seguro porque si yo hubiese tenido 22, 23 años trabajando en propósito, estaría encabronado de que me dejaban el jodido NS, pile mierda, a joder con las peliculitas <risa> que querían ver. No iba al cajero decía,
3: mira, eh, hoy no, nadie va a entregar nada sí, de esta sí. película, como Yo que iba, se supone. A... Sí, y mano, y... Hay, hay tres que vienen. Mira, Mami, Ajá. este, dame como una
1: hora, a ver si se la
0: atrás. Y ahí, y jodiendo, como que mira, cabrón, hace una hora que no checas el buzón allá afuera. O sea, manden a alguien sí, debe haber sido insoportable. Como, Yo, como persona
1: que, que más adelante en esa década trabajó en Bloombuster, <ríe> puedo decir que eso es completamente cierto. Yo he estado que cabrón que mucho. Oye, porque se paraban ahí y empezaban, ¿y esa que cayó ahora? ¿Es la que estoy buscando? Y yo, cabrón, dame break. Estoy que cogerla, si tiene rewind, darle check-in. No me jodas, brother. Dice, y esa, no, esa, pero... esa, y esa, y esa, y esa. Tú sabías bueno.
3: quiénes quién empleados estaban contigo, porque tú ves como que, mira, llevo esperando por Titanic como dos horas. Llega, está en el rack y le empiezan, ¿sabes? Que la tenían que acomodar. No podías tocarla antes que la acomodar en rewind. la fila. Y es
4: que como que, loco, rewind. tú
3: sabes que llevo esperando, dámela. No, 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 te la ponen lejos, lo más lejos donde tú estás. Para que alguien sí. te la coja y tú como no, que, diablo, diablo. gracias, gracia.
0: Pues cuando <ríe> me puse a ver la lista de películas en, en Letterboxd que tenía marcadas como vistas de, de ese año, que fueron como casi 194, 95 películas, me di cuenta viendo las caraturas y yo, diablo, la mayoría de estas yo las vi en videocaseta, alquilada. O sea, eran películas que yo había visto en mi casa y había unas que eran ya de esas así como que prohibitivas como te decían no, no, no esa no la puedes ver y yo como que uh -huh. como que yo no puedo ver una película Usted,
1: espérate, perdóname ¿ustedes tenían padres que le decían que no puede ver las cosas? oh my god eh, en realidad
0: la Dios. única que yo me acuerdo de ese año que me dijeron no y como quiera que sea la alquiler sin que se dieran cuenta eh, fue Basic Instinct ah. eh, está bien que tú le digas a un niño de 12 Porque, años que no va tenía... a
1: yo tenía 16, yo no... Yo, a mí, ya tú sabes que uno está a los 16 y están las hormonas revoltadas. Sí, 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 olvídate. Y basic history, fíjate. Y Basically, fíjate, yo no la vi en ese año. era yo, la vi mucho Mira, tiempo, yo pero, lo
0: más seguro no lo hubiese vale. hecho caso. Es como, me dijeron, esa no la puedes ver. Yo dije, ah, bueno, es lo que tú claro, no le dices a un claro, niño. Claro, claro, claro. Y de hecho... Full confession, yo no la vi, yo la puse y empezar a ir para antes también está aburrida. ¡Oh! mira hueva, <risa> <aburrido>. o
1: sea, <risa> <risa> eh,
0: ah, ya sé por qué. No, desde la primera escena es como que, ok, ya entendí por qué no quieren que vea la película. Exacto. Pero, anyway, no, para okay. mí
1: esa fue Poison Ivy. <risa> Boison uh,
0: Ivy. Boison Ivy. <ríe> <ríe> Boison <ríe> Ivy eh, <Boyson ríe> Ivy. dos fue la de Alisa Milano, ¿verdad? Ajá, sí, Ivy, no, pero no, la, la primera fue la, fue la, Drew. Drew, la, de, Mike, la de Drew. My, my, love,
1: my eternal love, Drew Barrymore. <ríe> <ríe> bueno, eh, pues ¿cómo va a
0: funcionar el draft? Ok, ya saben, el tema son películas de 1992 y hay seis categorías. Todos nosotros cuatro podemos Coger del pool de películas que estrenaron en 1992 para llenar estas categorías, así como si fueran posiciones en un equipo de pelota. Las categorías son las siguientes. Acción slash Blockbuster. Y por Blockbuster, para los efectos de 1992, decidimos que era cualquier película que hubiese hecho más de 60 millones de dólares en la taquilla doméstica que sonará como que un fracaso taquillero en el 2022, <risa> pero en 1992 eran muy buenos chavos. Segunda categoría es drama-comedia, y lo hicimos con toda la intención de que tienes que escoger uno de los dos géneros. No, o sea, puede ser un dramedy, si logras meterlo ahí funciona perfectamente bien, pero en esa categoría puedes meter un drama o una comedia. Tercera categoría es horror-misterio, o sea, se explica sola. La cuarta es... Oscar nominee, películas que fueron nominadas al Oscar, al Oscar, perdón, no necesariamente que hayan ganado. La quinta categoría es un wildcard. card, eso es, se vale todo, en ese sitio tú puedes poner lo que te dé la gana. Y la sexta y última es Rookie of the Year, entiéndase, alguien que haya hecho su debut cinematográfico este año, ya sea escribiendo, actuando, dirigiendo... Haciendo vestuario, haciendo música, lo que usted quiera poner, alguien que tuvo su debut en pantalla grande, en los créditos, en 1992. Entonces, esas son las seis categorías y vamos a estar utilizando algo que, según he escuchado sobre cosas de deportes, es un Serpentine Style Draft que significa que nosotros cuatro, ya hay unos turnos predeterminados que se hicieron y lo, lo, no me van a creer, pero fue completamente aleatorio antes de que llegaran aquí estos distinguidos caballeros. El orden de escoger las películas va a ser turno número uno, Gabriel, turno número dos, Paolo, turno número tres, Pepe, y a mí me tocó el último turno de escoger. Y el Serpentine Style lo que significa es que va a empezar Gabriel, le sigue Paolo, va Pepe, y yo, como estoy último y estoy en desventaja, yo hago dos picks antes de volver a subir. Entonces, Pepe, Paolo, regresamos a Gabriel. Gabriel ya ha tenido que esperar cuatro turnos para poder escoger, así que él va a escoger dos, y así seguimos, sube y baja en el draft, hasta que llenamos esas seis categorías. Es una Me regla.
1: Pedí, muy pero confío en ti. Dale. Chico,
0: <ríe> no te preocupes, <ríe> yo te voy a dar el cue de te toca a ti, Pepe. Perfect. Y tú vas a escoger Perfect. una película. That's it, no tienes que hacer Suena nada.
1: fantástico eso, dale.
0: La única regla que tenemos es que no puedes cambiar películas de categoría. O sea, tú si de repente decidiste, mira, yo quiero poner eh, a few good men como un Oscar nominee, después no puedes decir como que ah fíjate, me convendría más mover la drama no, ya te casaste con ella donde la pusiste cuando la escogiste y ahí se tiene que quedar por el resto del juego entonces yo creo que sin mayor preámbulo ya estamos llegando al 20 si sí, todavía hay personas escuchando <risa>
4: <risa>
5: vamos a empezar confía,
0: con, confía, confía. con el draft como tal así que, como dijimos el primer turno es del señor Gabriel Sánchez Vicepo. Oh, Gabriel, tu okay. primer pick para vamos el. A ver, draft. Gabriel, vamos a ver. Vamos a ver. Pablo está seguro de cuál es. Yo, estoy, yo pienso que está loco,
3: pero vamos no, a no, ver no, si es no, verdad. No, no, no. Yo no, no estoy seguro, no es eso. Ajá. Tú eres el mayor threat para quitarme la que yo quiero.
0: Hay una película mm. que él quiere coger y él piensa que tú se la vas a quitar. Y eso, yeah, Pablo, no,
3: pienso que no es una buena estrategia que él sepa eso. Pero, pero está bien. Ey, esto es para el contenido. No es una
2: buena estrategia para mí, pero. Ok, pues. que Wow. Building it up. Qué sí. cabrón. <risa> este, y ahora de repente
0: Gabriel. Ay, uh! los voy a decepcionar todos.
2: <risa> este, nada, todo el mundo sabe que en sí No embuste. Este.
0: <risa> hey, hey. Mira que estamos en el Brender Fraser Essence. Ah, ¿verdad? Con, el, con el Fraser
2: Essence. el Fraser Essence. Y, hello, en Cineman tripea. No, no es brutal. De, déjame empezar, ¿verdad? Con. con ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso? Porque no, 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 no le he dado, tú sabes...
0: Eso es parte del game, dale. Habla claro, de tu thought process.
2: Porque aquí hay un par de cosas. Son las películas que más me gustan, pero también son las películas que quepan dentro de las categorías. Este, películas que yo pienso o sé que ustedes van a coger, como la número uno Shack. mía, que yo sé que uno de ustedes <ríe> lo va a coger inmediatamente. Este, Exacto. So, hay estrategias. Eh, claro, siempre y, hay entrada, entrada. y pues yo no, no es una estrategia bien thought out pero pues hay un hay un pensamiento en los drafts de, de béisbol particularmente que you just pick the best talent that's available mm -hmm. olvídate okay. de tus necesidades como equipo olvídate de ah, este, necesito no,
0: un pitcher necesito un exacto, de estos no exacto, escoge lo, lo mejor que está en la mesa
2: Correcto. Yo no sé si voy a hacer eso. Pero <risa> la que voy a coger. Tenemos que tener una discusión también. Wow. De categoría. Okay. Diablo. Porque ¿En, yo en quiero
0: saber si esto, si esto. Ah, ¿tú quieres que... preguntar
2: si cae en una categoría? Sí, porque esto va, eh, esto es. Porque yo no sé si ustedes la van a aceptar como esto. Ok. La película es Twin Peaks, Firewalk With Me. Este cabrón. Exacto, sorry. <risa> este. <risa> Y la. Eso fue para o, la,
0: Me quitó la mía, no la tuya, cabrón. Exacto. Pero
2: estaba bien, dale. Este. <risa> 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 Ajá. Y. Si sí, esto lo podemos tirar bajo horror, misterio. Esto es misterio.
0: Sí, yo. Es misterio. Es misterio. Es misterio,
2: Es misterio y al final es Tiene, bastante horrorífica. Ay, cabrón, esto es <risa> sí, por eso. Esto es horroroso de muchas maneras. Eh. Mira, yo tengo. Mala mía, Mario. Y yo sabía que este era. ¿Sabes? Hello. Sí, no, a la que yo. yo y para que, pa que tú veas que sí fue
0: random el, el turno. Sí, Cuando sí, yo sí. vi último, dije, me jodí. <risa> me me bueno. puedo despedir
2: de esta, esta y esta. Yo, yo estaba entre dos. Este, pero no voy a mencionar la otra, obviamente. Eh, no, no, diga, no, no. Y nuevamente, Twin Peaks no es mi película favorita del 92. Eh, actually, yo tengo hasta reservas con esta película, pero es Ajá. innegable, tú sabes, el impacto que tiene eh, y, ¿sabes?, los momentos cabrones que tiene y pues lo que significa para posterior, tú sabes, no la puedo desamarrar de Season 3, ¿me entiendes? De so, uh -huh. the, 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 the Return. So, yo no la vi, obviamente, cuando salió I Didn't Know Shit de este, Twin Peaks. Este, Estaría cabrón que a los 11 años yo estaría bien pendiente. vas mm, mm, cool, eh? a una película tengo que ir yeah. al cine. Mami, mami, ¿me llevas a ver la nueva de Lynch? porque Quiero ver qué. <risa> este... Pero la vi mucho después. Inclusive o sea, vi los primeros dos seasons. Eh, después, o sea, en college, me gustaron. Pero no vi Firewalk With Me hasta que salió el Criterion Release. Sí, este... hace
0: 5 o 6 años, algo así, exacto, por ahí fue que salió. Exacto.
2: Poco antes de, de, de The Return.
0: Uh -huh. El año antes. Yo, yo debo haberla visto por primera vez más o menos para esa época.
2: Okay. Y fue como que... Esto no es, Esto no es Twin Peaks. <risa> 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 o sea, porque es Dark con cojones, ¿eh? tú sabes. Bueno, es Twin Peaks... Es, pues,
0: claro. es, es Twin Peaks en el sentido de que es Twin Peaks hecho para el cine. Y de hecho memorablemente, la primera toma de la película es alguien smashing a television, right. que sí. era como que ok, esto ya no es televisión, gente, aquí yo puedo hacer lo que me dé la gana, y it gets really fucking dark, really, really
2: fast. Really, really <risa> fast. Este, y, y confounding, más que la puta serie, pero exacto, desde el principio te dice como que ay, papo, deja que no trates de entender esto inmediatamente porque si no gana ganas que esté. Este... Nada, no voy a hablar mucho. Te voy a dejar a ti hablar Mario porque yo sé que tú quieres hablar de esta película. No, no,
0: no,
3: no, no. Él la coge, no sé. pero tú puedes hablar de ella. Sí, si es que eso. Bueno, el punto es hablar de las
2: películas.
3: La, no, 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 Lo sé, lo sé, lo sé, pero es como que un boss ¿Sí? move, como que it's mine. No, no, yo sabía que te voy a dar, te voy a dar
0: Ese era mi mayor miedo era perder tu impulso. Está bien, pero yo sabía que iba a acabar en la lista de alguien. porque es una película muy cabrona. Yo vi tarde. Twin Peaks, ¿sabes? la vi cuando salió eh, yo, en, yo llego a David Lynch por Mulholland Drive, después di para atrás y empecé a ver las otras y Twin Peaks me tardé bastante porque en realidad cuando yo empecé a ver eh, David Lynch al principio de los 2000, eh, no había donde conseguir Twin Peaks ¿sabes? No, no era como que estaba en streaming ni un carajo y, o sea, yo, yo después de ver Mulholland Drive que me obsesioné con el tipo después de odiarle en el cine era como que esta jodida película, qué mierda de película, y tres días después, porque yo sigo pensando en esta mierda de película? O sea, y era como que, ok, pero espérate, <risa> había algo ahí, eh, y cuando salió en DVD, me no acuerdo que compré el Holden Drive y la volví a ver y fue como que, carajo esta película, esta cabrona, o sea, es como que de los mayores 180s que yo daba con una película, y ahí fui para atrás, y en ese momento donde único tú conseguías fucking eraser head era a través del website de David Lynch en un box set con los cortos de él a 80 dólares, y yo metería un blind buy de 80 pesos de una película que en mi puta vida había visto, nada más que porque yo quería ver Eraserhead. Y qué bueno que it lived up to <ríe> a su fama, porque si no eran 80 pesos menos. Pero Twin Peaks está muy cabrona. Eh, es una película excelente. Me acordé mucho de ella esta semana viendo eh, Blonde, la nueva película de Andrew Dominic sobre Marilyn Monroe, que no es exactamente acerca de Marilyn Monroe, pero es porque tiene un, un Descense into Madness bien similar, pero pienso que David Lynch hizo un mejor trabajo, pero ya después estaré hablando de, de Blonde. Eh, Para que tengan una idea, en 1992 alguien que no fue fan de esta película fue uno de los mayores bocones, pero un lovable Big Mouth, es el señor Tarantino, que famosamente dijo en Cannes, cuando él estaba presentando su película, que David Lynch has disappeared so far up his own ass that I have no desire to see another David Lynch film. Eh, ese cabrón llegando. <risa> con su primera película hablar y a, a, a mí me gusta como que esa actitud de ahora todo el mundo es bien cuidado si nadie quiere ofender a nadie y a mí me gusta gente como Orson Welles y todos estos cabrones que le decían hasta culo a los otros directores y había un poquito de lucha libre ahí en el en el cinematic world eso estuvo chévere pero pero sí yo sabía que yo iba a perder Twin
3: Peaks so está bien tan buenas manos no hay problema yo vi Twin Peaks Firewalk With Me por primera vez en la pandemia no estaba en el mood. No. <ríe> no estaba en el mood. Me gustó la serie. Y de esto yo, como que. Ah, no No lo que estaba buscando. Me pero la mierda. <ríe> sí, la acabé
0: Y sí, no, esa no era una película pandémica, Pablo. Sobre todo no. en ese primer año en de el, la pandemia. En el
3: shutdown, no, en el shutdown. Yo, como que diablo, no
0: algo que decir de Twin Peaks, porque a lo mejor si sí, vamos a estar 10 minutos por película esto
3: va a durar por
1: siempre yo no voy a decir nada de, ni, ni de Firewalk ni de, ni de Twin Peaks en general porque yo soy un very very eh, rookie con lo que tiene que ver con Twin Peaks yo no, yo no he terminado de ver la serie o sea yo no he visto Return yo okay. vi Firewalk With Me una vez y te soy honesto, no la entendí
0: <risa> o sea, no, no, no entendí no. lo que si, no, si, no había acabado, si no habías acabado Team Peaks yo te puedo entender Exacto. perfectamente so, so y aún viéndola aún viéndola pero, puedo claro, entender claro. que no sepas qué cara so está pasando.
1: No, no, pero reconozco que o sea lo que reconozco que cuando la vi lo que vi estaba bien interesante y entiendo Ay. que es definitivamente un eh, o sea era era como esos momentos de decir, como, eso es eso, es un, eso es cine de una persona que tiene una visión bien poco singular, tú sabes. Es, Nadie es bueno más que me más esa fucking película.
0: Es bueno saber eso, que no has visto Twin Peaks, porque yo siempre he querido hacer un podcast de rewatch Twin Peaks, así que ya tengo un candidato no, así, o sea, en algún momento. He visto, he visto
1: Twin Peaks, la verdad es que no he terminado de verlo y me he quedado estancado, pero después hablamos de eso, porque me encantaría dale, hacerlo, claro que sí, dale.
0: Vamos a avanzar a un segundo pick de 24 que tenemos que hacer. Yes.
1: <risa>
2: eh, um, el turno
0: es del no, señor. no va a
2: haber tanta pasión para cuando estemos scraping the barrel con House Sitter.
3: <risa> Mario, Mario la mencionó en su preamp. Yo me voy con A Few Good Men y me voy en la categoría de Rookie of the Year porque es la primera screenplay de Aaron Sorkin. Y por la única razón que pensaba que Gabriel le iba a coger es porque es el otro fan de Aaron Sorkin que conozco, Die Hard. Uh, I mean, you know, Die Hard en cierto sentido. No es como que nos gusta todo lo que él hace. Uh, o sea, Chicago, Trial 7, like now. Pero A Few Good Men, fucking clásico del cine, el diálogo... Uh, Aaron Sorkin después se ha convertido en, maybe, el screenwriter más famoso, aparte de William Goldman. Goldsmith, wait, William Gold, ha, se me olvidó la, la... So, yeah, Sorkin <laughs> es el más famoso porque no me acuerdo <laughs> el <laughs> apellido <laughs> Goldman o Goldsmith del otro. Um, so, a, a, yes, a,
0: a Goldsmith. No, espérate, Goldsmith es un baterista, William Goldman. Goldsmith, <laughs> Goldsmith <laughs> es el compositor,
3: Gary Goldsmith, pero William Goldman, el, el que escribió Princess Bride, well, William Goldman, ¿verdad? Right?
0: This is the Princess yeah. uh, y Bride, yes. Yeah.
3: Exacto. Y, y un número oh, de películas. Y también script uh -huh. uh, doctor en un sinnúmero de películas. Eh, lo más seguro. Y, la, la actually, era mentor de Aaron Sorkin. Um, si no me equivoco, lo escuché. So, pero Aaron Sorkin se convirtió en el en screenwriter, you know, nos dio Moneyball, social mm -hmm. network. I mean, I actually, un underrated... Jim, que a mí me gusta, pero Steve Jobs uh, me encanta. Y... No, Studio 60 on The Sunset Strip. Que a mí... No,
0: shit, a mí me gusta esa serie. A mí la primera
3: temporada de está good Y obviamente la única West, temporada. West, Wing. <risa> West Wing en televisión, una serie que tiene 24 episodios por temporada, la he visto 7 veces. Um, yeah I love que, this man, wow. you know. La he
0: visto 7 uh, veces me, West Wing.
3: Yes. Ya, un link. Y... Y esto es como que, ¿sabes? Tienes a uh, Aaron Sorkin con Jack fucking Nicholson en su prime. Actually, de las mejores actuaciones de Tom Cruise. Yeah, mano. Esto es... Este es el pinnacle para mí del año 1992. Si yo tengo que describir el 1992 en algo como que it was a good year for dialogue y este sits on the top of the mountain.
0: A Few, a few good men fue una que yo volví a ver durante la pandemia porque ese es el tipo de películas que uno ve en la pandemia eh, Pablo, <risa> light movies <risa> very <risa> fun y rewatchable, <risa> comfort movies y sí, man, es una película que yo puedo ver 20 veces ¿sabes? El rapid, obviamente la, la secuencia con Tom Cruise y Jack Nicholson al final es un clásico pero el resto de la película está al mismo nivel ¿sabes? y de, de los papeles favoritos míos de, de Tom Cruise, Fee Good man está, es un excelente pick para Rookie of the Year
2: bueno, eh, o sea, yo, yo la tengo, yo la tenía entre mis top y yo entiendo por qué Paolo pensaba porque fácilmente se pudo haber ido en el primer round si me hubiese tocado el número 3 o 4. A mí me encanta la película porque también creo, creo que es de las películas que más he visto, porque si la dan por ti en ti, si la dan por papo, yo iba a verla, tú sabes, porque la repetían. Te chupa los anuncios, cojones. te chupa los anuncios, dice esto este vale la pena. Y sí, o sea, Cruz, Nicholson. Demi Moore, Kevin Pollack, Kevin Bacon, fucking Kiefer Sutherland, super gung-ho, este, JT Walsh, Dios lo bendiga y lo tenga en paz. Este, ese cabrón siempre que entraba en una película, era como que, yeah, te voy a escuchar. So yeah, anyway, sí, soy fanático de Sorkin para ciertas cosas, pero para otras le quiero meter un batazo en la cabeza. Pero para esta, me gusta.
3: I mean, yo Todo sé que good, no te gustó being the Ricardos, y no te tengo que preguntar, you no, know, I, I ver, know. Bro. Yeah. Es no, que, no, no, porque, Sorkin, Sorkin
0: no. Sorkin. Yo no quedarse. la he visto
2: tampoco.
0: Yo la Sorkin debería quedarse escribiendo. Como director. Mm -mm. No pienso que esté ahí. Y está como que en esta racha de que yo soy un writer director now. Y es como que, cabrón, vete a escribir. Dale tus guiones a good directors. No, no y, y hablando de... de people up their own asses.
2: ¿Tú sabes? Ajá. <ríe> <ríe>
0: Señor Pesante, usted es el próximo en el turno. Bueno. ¿Cuál es su primer pick y en qué categoría va?
1: Mi primer pick es una película que está near and dear to my heart y que uh -huh. es ese tipo de película que da eh, la, la situación que tú dijiste, ¿en qué categoría la pongo? Uh -huh. Porque tiene todo. Es un es un popurrí cinematográfico. Y es la película que de alguna manera u otra se ha convertido en... Probablemente una de mis favoritas de esa trilogía original, eh, estamos hablando de Army of Darkness. Pero en la categoría que la voy a poner no Ajá. es un horror. ¿Dónde va? No la voy a poner en acción tampoco. La voy a poner en comedia, mano. Yeah. Okay. Porque para mí, Perfect. esa película es una excelente comedia. Como comedia es, fenomenal. Es,
0: es, es la más cómica de es las tres. Es la más
1: cómica de las tres. Sí. Exactamente. Precisamente por eso la pongo en esa categoría, porque para mí es la más graciosa de las tres. Este, mano, ¿qué te puedo decir? Eh, este... Raimi, eh, tú sabes, dando rienda suelta a la, a la cosa más loca que ha hecho con esa franquicia, este, trasladando a los Dead al medievo, este, indulging en su Dungeons and Dragons fantasy, tú sabes, este, Steampunkish, este, tú sabes, es una, es una película que tiene tantos elementos tan locos y que, en, de, yo odio yo odio esa frase que dice, en paper, it shouldn't work. O sea, como que es el tipo de cosa que dice, cuando tú Ajá. la gente tú dices, esto no debería funcionar, pero es verdad, es que no debería funcionar. Es, co es, es comedia, horror, acción, eh, de un tipo que estaba batallando unos unos demonios, y se fue por un, eh, por un, por un portal, y cayó en el medievo, junto con su carro, este, eh, le falta una mano.
0: Estoy imaginando el pitch en ¿Entiendes? el estudio, como Exacto. que de esto se trata. Ajá. Exacto,
1: eh, es, eh, parece el, el sketch de, de, de esta gente de Gremlin 2, tú me entiendes, Ajá. el sketch de, 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 de Kean Peel. Es, es algo así, es una película bien de mente, y es tan entretenida, man, es tan entretenida, es el tipo de película que yo puedo ver cuando estoy, tú sabes, quiero ver algo que me divierta, cuando estoy, este, sencillamente down y quiero como que ese pick me up, esa película siempre tiene algo, tú sabes, este, lo, los, lo, lo, las, cuando se divide en cantitos, este, tipo, o sea, la, el, el doble del, el Ivo, el evil Lash, este, yo Chivich, let's go, tú sabes, este, la, el, this is my boomstick, hay tantas cosas en esa película que están geniales, tú sabes que Army of Darkness tiene que estar en este, en este pick obligado.
0: Army of Darkness, otra película que vi durante la pandemia, repito Pablo yes. porque this is the type <laughs> of shit
3: <laughs> <laughs> hey, 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 hey yo you'll be singing in the rain ¿Sabes sí, no, lo que, que más viste, you know, you know, ¿qué más viste I mean, en la pandemia? Pues vi Showa. Eh, la, pan, la, la pandemia fue bastante larga. We all went through like, ok, quiero happy, mí, pero como que hoy me siento como que I want embrace this shit. Let's go dark. Me tiré un maratón
0: de Bergman con Von Trier. Eh, mm -hmm. Eso fue lo que Pablo estuvo viendo el primer año vi, de la, pandem jugando la pandemia. Jugando chess con alguien
1: imaginario ahí. En la pandemia vi The Devil, Salo. Este...
0: Eh. <laughs> fíjate, yo soy yo la persona, hablando mierda el primer día del lockdown lo que yo puse en casa fue Contagion y, y, y looking y Looking back, y porque me imagino que en aquel tiempo es como que esto va a ser dos o tres semanas, vamos a ver con Contagion, vamos a ver, vamos a ver cuánto la pegó Soderbergh, y en realidad la pegó bastante bien, con, sí. con excepción de lo que pasa después de que se empieza a morir un chorro gente, de que la gente empezara como que fuck it, que se mueran me voy a quitar la mascarilla y no me voy a vacunar, o sea, esa parte Soderbergh no la abordó en esa película pues sí, Army of Darkness, el pick, el primer pick del señor Pepe Pesante bajo comedia, no horror y no acción. Uh -huh. Y ahora me toca a mí escoger dos películas. Y la presión está bien fuerte porque es como que este es el chance de tú coger dos coger Por un
3: buen rato, por un buen sí, rato. Para me ahora, escoger.
0: Eh, ok. Voy a coger mi primera película y porque pienso que esta va, podría ser bastante solicitada. Y es una película que yo he visto... Fácilmente 50 veces La voy a poner en la sección de comedia Y Voy a escoger a My Cousin Vinny con... sí, claro. Ah no, no iba a coger My Cousin Vinny con Marisa Tomei Y Joe Pesci eh, Esta película es De las mejores De mis comedias favoritas ever ¿Sabe? Da la casualidad que estrenó en 1992 Y la puedo poner en esta posición eh, usted la conoce eh, Ralph macho y su pana los cogen por robarse un can of tuna no es por eso que los cogen los cogen por asesinato pero ellos piensan que es por eso y tienen que llamar a su primo que es Mike Cousin Vinny a que los venga a defender que en algún momento leyó un libro de, de derecho y los llega a defender y el, la combinación de Joe Pesci con Marisa Tomei, que yo creo que es la primera vez que todos nosotros vimos a Marisa Tomei en algo, probablemente, y por lo menos yo, speaking for myself, flechado de por vida, con Marisa Tomei en ese papel en el que ganó el Oscar. Esto pude haberlo puesto en Oscar nominee y en Oscar winner, pero no, no la puse. ¿Sabes? Joe Pesci era alguien que yo me imagino que en 1992 la única noción que yo tenía de Joe Pesci, Joe Pesci era he's a funny guy <ríe> tú sabes eh, él, exacto era un funny guy you're a funny guy ah. pero no era por Goodfellas era porque lo había visto en Home Alone o sea, que era como que la película más tacky era en 1990 yo no vine a ver Goodfellas posiblemente hasta dos o tres años después ya cuando tenía 14 que empecé a ver por Fiction y Kubrick y todas esas cosas Debo haber caído en Goodfellas para ese entonces pero en ese momento Joe Pesci era este tipo gracioso que había sido del pillo en Home Alone y aquí en esta película primero que es ridículamente quotable o sea, aquí en, en casa la repetimos un montón porque mi esposa fue una que en algún momento durante estos años de matrimonio, de la nada un día me caí con comedia, yo nunca he visto a My Cousin Vinny, y fue como que, what the fuck o sea, yo te conozco hace 20 años, y como que tú nunca has visto a My Cousin Vinny, y de ahí para adelante o sabes la hemos visto 50 veces más, o sea, a ella también le encantó la película, así que, sí, en comedia My Cousin Vinny, como dijo ahorita Gabriel, díganlo que les dé la gana porque es mía o sea,
2: <risa> I love it. O sea, este, me, me la robaste porque o sea, hubiese sido... ¿La tenías sido... en comedia también? Sí, la tenían en comedia. Bueno, actually, o sea, yo no, yo no tengo ¿Donde nada. Cayera, en donde nada, cayera. Exacto. Yo estoy ahora mismo... Hay, hay algunas que tienen múltiples... Gabriel, de... yo tengo un
0: Excel sheet con las categorías puestas sí, aquí donde los voy a escoger. Es un buen sí, pick
3: yo... porque la puedes poner en comedia, lo cual, maybe, es la categoría más floja en 92. So
0: si no, fíjate, no habían tantísimas comedias buenas en el 92 sí, en no pues mi segundo pick eh, voy a coger esta categoría rápido porque hay mucha competencia en 1992 mm. en Horror Misterio mm -hmm. así que considerando que ya Gabriel me quitó mi number one pick voy a coger mi number two pick para esa categoría es una película que es very near and dear to my heart mm. esta sí la vi en el cine y yo fui criado en colegio católico Así que ah, yo toda mi vida <ríe> he escuchado de que los pitufos eran satánicos y dueños en Dragons eran satánicos y la música metal que yo escuchaba era satánica y yo era como que puñeta, pero yo escucho estas cosas que yo escucho y bueno, son satánicas y esta fue la primera película que yo vi en 1992 y cuando empecé yo dije yo creo que esto es satánico. <risa> <risa> eh, y si saben cuál estoy hablando, porque la primera escena es con Gary Oldman espetando una espada ¡Mieta! en un crucifijo que bota sangre. <risa> es Bram Stoker's oh. Drácula de Francis Ford oh. Coppola. Sí, lo siento. A mí yo
1: tengo más, pero ya. Yeah, I mean, yeah.
0: Esta película. O sea, el, los que dicen que Coppola como que dejó de hacer cosas cabronas con Apocalypse Now. Yo, primero que están súper equivocados están
1: equivocados, exactamente
0: eh, y Bram Stoker's Drácula yo me acuerdo que fui con mi papá a verla en, cine, en el Cinema 4, ahí en Guapa eh, no, dudo que haya sido un pick mío, debe haber sido un pick de él porque él dijo, fuck, eres Drácula o sea, yo me ha habido 20 versiones de Drácula y la impresión mía a los 12 años en esa primera secuencia <risa> te lo digo, dije como que yo creo que estoy viendo algo satánico I finally, I finally found it y la volví a ver en estos días preparándonos para el draft, que tenía una copia que había comprado en 4K que nunca había visto y se ve espectacular, pero esa escena todavía, o sea, la música es espectacular Pablo, ¿cuál es el compositor de la música de Drácula? Eh, uh, no lo
3: sé, porque tiene un nombre súper... Empieza con W. you know... Sí, es, es un como tipo que, que un no, ha hecho, él,
0: no hizo muchísima exacto, música Exacto, él es
3: compositor de clásica. Eh, es no es un compositor de cine, pero vino y la mató. Es como que ese, como que intro parachute, I'll show you all, how it's done, y me voy. Ajá. Y yeah, actually, <risa> yo descubrí la película por la música. La música no,
0: ese, es esa primera introducción con, con los coros y, y Gary Oldman diciendo... Cosas satánicas. Eso es lo que está diciendo Gary Oldman. Que si la sangre de Cristo y no sé qué madre... yo, anda el carajo. Yo tengo que ir a confesarme <risa> después de esta mierda. Y obviamente, de ahí, para, de ahí para abajo de la película, Gary Oldman, una actuación espectacular. ¿sabes? las vampiras que salieron de la cama esa, los efectos especiales que Coppola exigió que fueran hechos prácticos porque él quería hacer una película old school, como si fuera un silent movie. ¿sabes? Y eh, para ese momento estaba explotando los efectos digitales y él votó al equipo de ILM y dijo yo quiero gente que me haga todo esto en cámara y todos los efectos están hechos en cámara hay stop motion de Drácula o sea, hay solo un efecto digital que yo creo que es como un rayo en algún sitio pero todos son como que este double exposure las actuaciones es una excelente historia de amor me importa un carajo yo no sé por qué la gente se queja de la actuación de Keanu acento, Reeves para mí el acento de Keanu.
3: sí el acento está mal pero it fucking works ¿sabes? Jonathan casi no sale ¿sabes? Es, Ke es Keanu Reeves like, it has, es como Nicolas Cage tú sabes él, él se cae en pantalla es como que ya yeah, lo que cabrón como se cae you know yeah, like, it works
0: pero sí eh, Bram Stoker's Dracula eh, espectacular tenía que cogerla o sea, eh, fíjate aquí en mi lista estaba primero que Twin Peaks Twin Peaks yo la, la podía meter en cualquier otro sitio la podía meter en no la podía meter en Wildcard o sea, la tenía como que de segunda opción pero si la que tengo aquí marcada siempre fue esta así que sí lamento eh, haberles quitado a uh, Bram Stoker y Dracula, pero tenía que irse Él se iba a ir en la primera ronda no había break que esta Tranquilo. película durara
1: que bueno, más en
0: que Drácula está bien bueno pues entonces regresando pero, espérate señor, porque yo
1: tenía yo tenía todo un spiel sobre ah no mete mano y, y
0: lo sigues por ahí porque tú eres el próximo otra vez cool
1: cool cool no no pero eh, en verdad en verdad voy a resumir el spiel básicamente y como eh, la pregunta que hizo Paolo antes de que arrancáramos, que era: ¿podemos ver malo? Es como que, ¿qué hija de puta está esta película, bro? <ríe> ¿Qué cabrona está? Y es el tipo de película que yo la revisito de vez en cuando y me quedo boquiabierto uh
4: -huh,
5: de cómo
1: uh -huh. uno no, nunca envejece esa jodida película. O sea, no es el tipo de película. Está, está, está contada de una manera tan clásica y tan. tan eh, eh, no sé ni cómo decir como Classy, tú sabes, como Classy. Es Classy movie en todo uh -huh. su, su gore, porque es gory, en todo el romance está cabrón, eh, tú sabes, los efectos que hicieron están cabrón. Es que, claro, el personaje de Drácula es uno de los personajes favoritos del cine, a pesar de que eh, de los clásicos Universal Monsters, que yo es una cosa de la cual no he tenido oportunidad de hablar mucho, así en podcast y eso, es Frankenstein, definitivamente, pero Drácula. Uh -huh. Es un personaje tan versátil porque se presta para tantas interpretaciones diferentes. Y sin embargo, hay pocas que son genuinamente sólidas. O sea, que tú las puedes uh -huh. ver y dices, eso es un Drácula bueno. Y obviamente sabemos, pues está, está Bela Lugosi, está Christopher Lee y está este cabrón de Gary Oldman con esta... Uh -huh. este ¡Diablo! mano. Bueno. es que te digo, cada vez que yo la veo, ahí en algún punto de la película yo digo... Qué, qué, ¡Qué caballo ese tipo, mano! ¡Qué cabrón! Ese Gary Oldman, como se come ese papel. Y toda la película está es fenomenal. Eh. A, a mí eh, me sorprendió sobre todo verla... Eh, la última vez que la vi llevaba fácil como... Ah, eh, había más de 10 años que no la veía. Y, 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 de, y cuando la vi fue como que, que... Es que esta película se mantiene siendo de las mejores películas que he visto, Drácula, tú sabes. Y,
0: y es, el, es, es eso, es el hecho de que Coppola haya querido hacer todo en cámara. Si, o sea, los efectos digitales envejecen a las millas sí, Al sí, año, sí. A, a los dos años ya estás viejo y, yeah. y se nota mucho con las películas de esta época que de haven aged world well en ese departamento, pero esto es lo que tú dices parece una película que hubiesen hecho en los 1930, solo que a color uh -huh. incluso hay una toma de una hay un momento que hacen como un newsreel footage, que es cuando Drácula está llegando por primera vez a, a Londres, que es yes. con una cámara vieja de los 1910 que Coppola tiene en su colección y quería grabar un pedacito con, con eso,
3: uh -huh. Pablo, ibas a decir algo Sorry, tengo que decir algo, pero una, esta película está en 4K, Blu-ray, la tengo, se ve, uff, se ve cabrona. Otra, esta película tiene, hands down, mi escena favorita de vampiros en cine, que uh -huh. es cuando van a matar a la muchacha que Drácula la convierte a Mina. y la camina. Y, no. y, no, y la camina. No, no,
0: esa es Lucy, Lucy es la... Exacto, a,
3: a Lucy. A, y la entierran, entonces ellos van, y cuando entras a este fucking cementerio creepy, todo blanco, la tienen en este dress blanco, tu, ay, mi puñeta, me da, y entonces cuando con el contraste entre la sangre y el blanco es, yo creo que esa es mi escena favorita de vampiro en cine que yo he visto, like, ese chunk. Para mí es el pick de vampiro en el cine.
0: Sí esa escena la filmaron en reversa, que ya se está metiendo en el... Eh, o sea, ay, ella salió ay, y la filmaron en reversa, vaya ella metiéndose otra vez yes. en, en la tabla y eh, acostándose. Eh. Y con Anthony Hopkins y way, de Van Helsing. O sea, qué fucking flex. Y estamos <risa> hablando
3: de... <blo> <risa> hablamos de Blockbuster. Si estás cambiando por, por Blockbuster, esa carátula siempre te llamaba. yo, wow, shit. Como que Cualquiera es, de los dos, pero los dos ¿verdad?
0: posters son excelentes. El gris, que es como una cosa en gris, la pared, y el, el otro de Gary Oldman con mina al frente, que es oscuro yeah. negro. Sí. Yes, pues que bueno que a todos les gusta. Bram Stoker's sí. Drácula es mía. <risa> Señor pesante. <risa> no hay problema.
1: Eh, pues mira, yo, yo quiero ahora escoger aquí. Esto está difícil, porque hay unas categorías aquí que me tienen un poco, un poco como dudando de qué voy a hacer, pero, pero me voy a ir con mi Sure Bet. Y mi Sure Bet. Es una de las mejores secuelas que yo encuentro que se haya hecho ever. Eh, una de las mejores representaciones de este personaje en pantalla. Y lo voy a seguir ya que el pick de Mario fue Bram Stoker y Drácula. Pues yo voy a hablar de, ¿verdad? Drácula, vampiro, vampiro, murciélago. ¡Batman Returns! ¡Boom!
0: ¡Yes! Fuck. <risa> <risa> Pero, Paolo, ¿tú pensabas que iba a
3: regresar
1: Batman Returns a ti? <risa> no, papi, no. Okay, Returns, ¿Cómo
3: carajo? no sale, sale, dale, dale, a vale, vale. Vale.
1: Batman Returns está obviamente en la categoría acción y blockbuster o sea, es de las películas más taqueras de ese año es una película es, a mí me gusta más que la primera Batman a mí me gusta mí más también. que la primera Yo creo a que mí también el, 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 una de las cosas que más me encanta de esa película es el fucking set design, mano esa película está insane y desde el principio que sale Pee Wee Herman como el pai del pingüino, papi <ríe> tú sabes que you're in for a ride qué peliculaza, y cuando salió ese video en las redes hace unos años, que enseñó a Michelle Pfeiffer haciéndolo del látigo, en el... Ella, no del, ella haciéndolo del látigo. Ella, o sea, ella uh -huh. haciéndolo del látigo. Fue como que ese, ese recordatorio, o sea, la que tú sabes que está buena, pero en ese momento que vio ese video, yo cogí rápido y la puse. O sea, cuando lo vi, yo dije no, pero yo tengo que ver esta película de nuevo. Y la puse y es como, <risas> ya lo verdad, que esta película es, es la hostia. Para mí eh, la, es la mejor interpretación de Michael como el, como el como Batman. Eh, Daniel Vito se la come como, como el pingüino, definitivamente. Este, eh, Michelle Piper. O sea, es que es una... ¿Sabes? Burton... Eh, Christopher haciendo, Walken. Christopher, ah, Christopher Walken. <risa> claro, el Marshall. O sea, eh, Christopher Walken haciendo también como este duplicitous este Character que les quedan tan bien, tú sabes, me encanta. Eh, eh, es preciosa también. O sea, verla es... Eh, eh, es como... Y, 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 tiene, y tiene tanta tragedia con el con el personaje del pingüino y entonces tiene... el de Selina también. Y el de o sea, Selina, lo, exacto. Los arcos
0: de todo el mundo. Eh, de hecho, que, Batman es casi un pasajero en esa película. Ba o sea, sí, exactamente. De hecho, <risa> una ba
1: ba Batman en esa película me acuerda a, a Murphy, o sea, a Dream en Sandman. Porque cuando tú estás leyendo el cómic de Sandman, Sandman está ahí, pero lo que está pasando alrededor de él es lo que importa, él está, y hay, él es el que le está sí, llevando.
0: Hay, hay partes larguísimas que no te vuelvas a encontrar con Dream y también viendo los otros personajes. Exactamente. Sí, esta exactamente. película es de Gatúbela y el pingüino, exacto, más que nada. Exacto, así que está ahí. Pa Paolo, es sácatelo del sistema, aquí suelta
1: Suéltalo, suéltalo, Paolo.
3: <risa> Perdí, olvidado, se <So>, oh yeah. jodió.
0: <risa> Paolo has left the building.
3: <risa> <risa> me cogieron, no, no tenía, diablo, me cogieron back to, ok, anyway, ok, anyway, uh, Batman Returns, cuando hablé de a los 6 años cosas que no estaba viendo era Batman Returns, tenía el VHS uh, I mean, esa película es fucking creepy, si tú tienes seis años oh, no, no cojones Oye, el uh, pingüino es fucking el pingüine, scary de esa mierda, pero también a mí, hasta el día de hoy esa secuencia de cuando Selena Michelle Pfeiffer llega al apartamento y se encojona y rompe todo y esos son de los mejores cinco minutos de la carrera de Danny mal está ahí Like, sí, el, te, el, el Selena, tema de
0: Gatube, la música el componente. cue de
3: Salina transforms ya está con el martillo ¡clan! y escuchas el coro tú dices o sea eso es donde yo me veía yo tengo miedo, tengo miedo. <risa> uh, no a I mí mean, y me encanta todavía es eh, sabes eh, cuando salió la Batman nueva de Ma Matt Reeves hubo mucha discusión de cuál es el ranking cuál es el ranking y me quedaba boca abierta de la gente la ponía tan baja como que
0: no Batman Returns top Return 3 es para un, mí, que, like, top three Batman movie fácil So, Entonces, todavía a estas alturas.
3: Excelente Pe Pepe. Gracias, gracias. Oh. So, <risa> yo no sé típico, qué hombre. voy a hacer con la categoría de horror, So, I'm just gonna forget about that shit y no, no, no <risa> Ah, hay sí, pero no sé, algo. pero a este punto, a este punto no voy a draft algo ahora porque no so shit eh, eh, Lo que sea, ¿te recuerda, lo que, es, recuerda, Gabriel empezó este
0: draft muy bien. Esto es sobre coger el talento sobre la mesa y olvídate de dónde meterlo. Coge lo
3: mejor que es que Es que, mira, hay, first, hay mucho talento en la mesa. Ajá. Una que no quiero coger, pero es como que no puedo creer que todavía está en la fucking mesa y no la quiero coger porque actually no tengo una buena categoría para ella. No, okay. no quiero. Okay. Hay, otra película, hay, hay otra película. Hay otra película. No se supone misterio. que sea un misterio, se supone que sea bien obvio. Hay otra película que es un no-brainer, pero nadie de ustedes la, la va a coger. Sería bien estúpido si la cojo, pero creo que la voy a coger. Pero maybe la cojo cuando regrese, porque Gabriel no va a coger este ni para el carajo.
1: Dude, yo está súper críptico, ya, ya estoy aquí como avanzando. Sí, no, no, no <risa>
3: uh, pero, pero, Voy a escoger. Tienes, tienes que hacer la atención para, para que escuches. Sí, sí, no, está no, no. funcionando, está funcionando. Um, me voy con la categoría Oscar Not Money. Uh -huh. Y me voy con The Player. <risa>
4: <risa> Esa era la mía del Oscar. <risa> eso,
3: eso, eso <risa> Tim Robbins. Sí, Tim Ay, Robbins fue nominado para su. Esto. Um, no tengo tanta cosa elocuente eh, 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 sorry no <coughs> sé si es una palabra actually elocuente pero elocuente, elocuente no tengo Ajá. tanto <coughs> elocuente de decir sobre the player no he visto muchas películas de Robert Ackman, pero esta la vi. De hecho, la vi, actually, en el pandemic. Uh, la descubrí. Me quedé boca abierto es buen, con ese... Eso es un buen pandemic movie.
4: Wow. Es así. Le, le, es así.
3: Me, quedé, me, me quedé boca abierto con esa secuencia al principio de, Mario, ¿cuántos son? Son como 12 minutos de un sedish. Oh, oh, oh. De
0: un... <coughs> sí, de la gente entrando y saliendo del, del estudio. Sí. Y,
3: pero, pero, pero no es solamente la, el technical achievement de eso, porque you know, tú puedes ...correr por 12 minutos y you're not engaged... Sí, ...es el, el storytelling el, que está ocurriendo el, también... el, y el personaje y cómo te está poniendo en este mundo... ...y, I mean... ...for better or worse... ...I like a fucking movie about Hollywood... ...they mm -hmm. got me, yo soy un sucker... ...I cannot resist...
1: ...y, y, este y one
3: of the es una de las mejores... ...es uh -huh. una de las mejores... ...el otro también... ...que como que me vuela la cabeza... ...es que yo vivo um, en Pasadena... Y el teatro donde Tim Robbins se encuentra con el screenwriter, que dan Sao Pasadina, sí. y voy para allá y le tomo fotos y yo, ya, no te la he hecho, oh shit. Uh, <risa> so, tiene, sí. tiene un, un buen conexión con, conmigo, y ya, yeah, esta, esta película es pues, comedia, es drama, pero pues, la cojo en, en Oscar Nominee.
0: Muy buen pick, Pablo Pepe, ya que, te, bueno, ya, ya que te dolió. Es eh, que es buenísimo pick, Malo,
1: precisamente por muchas, de la, por muchas de las mismas este, razones que Pablo escoge. Ese principio este, es para mí de los mejores openings de una película. No solo por, como tú dijiste, no solo por el technical achievement del tracking shot y lo que sea, es la cosa de cómo está siendo un snapshot de Hollywood en el momento o sea, de la manera que pasa y tú estás viendo todo ese, todo ese storytelling y la gente lo que está pasando es como, si tú ves el principio de esa película nada más, es casi como tener una mini educación de cómo de cómo la percepción de Hollywood del momento, tú sabes, uh -huh. y, y pues está, está buenísima, mano, esa película, eh, como, como ustedes dicen, ¿sabes? Es, es el tipo de película que, que si vas a hablar del business, o sea, de, de la cosa del, obviamente dentro de un este... Eh, como tú dices eh, comedia eh, tiene como que ese, esa cuestión de como un mystery Satire. también envuelto yeah. uh -huh. tiene tantas cosas bien buenas y, y de, fue, es una película que yo vine a ver bien recientemente o no sea no la había visto es el tipo de película que yo jamás hubiese visto cuando chamaco.
0: jamás sí no yo, yo la vi cuando salió yo el era, Criterion también yo era genre la,
1: yo era un ja y eh, toda la vida lo he sido obviamente y por eso tengo otro entre los dedos pero genre key true and true y yo no me hubiese puesto a ver estas cosas antes, pero qué bueno que la vi ahora porque la puedo apreciar bien brutal y de verdad que me, me encanta me encanta verla de hecho hace poco, yo, yo estoy estudiando ahora mismo eh, eh, comunicación y estoy estudiando de producción, eh, producción fílmica y, y estaba hablando de la película porque hay un montón de gente que no sabe, gente más joven que no la conoce, punto y estábamos hablando sobre opening y yo dije, tienen que ver de Player tienen que ver de Player y les busqué el opening y se los puse en YouTube sí. o sea, está, estábamos hablando así en el mismo salón y el profesor este permite que nosotros mandamos era cuando estábamos en el eh, eh, híbrido y entonces este tú sabes mira aquí está en YouTube busca pum y lo, y lo vieron y era como que oh, rayo verdad está bien como ¿Eh?
0: Sí. y, y aprende, ese, opening, ese opening shot es donde tú te das cuenta de dónde se separan no sé si esto ya se puede decir y es político de correr como que los niños de los hombres ¿sabes? o como que los de, de, de
1: los expertos yo te sé pero sé,
0: para tratar de ser inclusivo y todo eso Pero sí, o sí, sé, sí. Que, que un master y los, los long takes son una cosa que que ya con el tiempo se han convertido como que en este flex de como que yo voy a tirarme un long Exacto, take. Yeah. Y, claro. y que ahora con la tecnología que hay, es bien fácil tú esconder oh, sí. los cortes. Y en ese momento no se podía. Pero para mí la clave de un buen long take es si a mí se me olvida que estoy viendo un
3: long take.
0: Si no está calling attention to itself, como que mira qué cabrón yo soy que no he cortado la cámara... Y aquí Altman lo hace específicamente por lo que ustedes dicen, él está haciendo storytelling de cuarto en cuarto a través de ventana a ventana y en algún momento tú estás tan cautivo del diálogo que al rato es como que el ¡No, este cabrón no, no ha cortado hace como cinco minutos. O sea, yo estoy todavía mm -hmm. viendo la misma toma mm -hmm. y cuando la vuelves a ver es como que ¡Diablo, qué cabrón! Entera. Yo vi la Ajá. película
3: entera y no me di cuenta. Después busqué en Google y hablaron el, el primer take, algo así, que no corta. yo... ¡Ah, diablo! ¡Eh, puña!
0: Sí, esa es la clave. Es, es, es que tú no te des cuenta que no han parado de, de, de filmar.
2: Porque hace sentido, porque no es forzado. Porque... Exacto. Mm -hmm. Porque, porque bueno, funciona que te...
0: para la historia. O sea, está haciendo storytelling con el long. -term. A ver, ¿y lo
2: meta qué es? Están hablando de long takes Ajá. en la historia <risa> del
3: cine. <risa> <durante> <risa> el
2: fucking long take and the play. Claro. Bueno,
3: regresamos bueno, a la. Bueno, que te la robé porque me robaste Batman Returns. <risa> it worked, it worked. <risa> Tío, the, the,
0: knives, the knives are out, el, out. Eh,
2: Gabriel, ¿tienes dos picks? pues, hermano, me robaron feud, me robaron The Player, me robaron my cousin Vinny oh, está so, bien, eso pasa eh, digo, Drácula la, las otras tres también estaban en mi lista pero pues, eh, The Player está bien cabrona eh, y es de esas películas que digo, antes de entrar en el pick porque quería hablar Ajá. de The Player eh, en 1992, ¿me entiendes? Eh, uh -huh. Además de ser como que sobre el ambiente de, de Hollywood en ese momento, también es 1992, los celulares esos gigantes, los... Uh -huh. sustos, en el carro, en el este carro,
3: sustos,
2: ¿verdad? Es, sí, Estábamos
0: es, saliendo de, de como que la época de los yuppies y entrando
2: a otra cosa, quizás peor, probablemente sí, peor. Sí, sí. Sí, o sea, es como que los coqueros este, ultracapitalistas de los 80s won. You know, y, ya como que <ríe> y ahora controlan padres.
0: Hollywood. Exacto. Y es como que el nacimiento de, de lo que estamos viviendo ahora, en cierta forma, donde durante todas esas décadas de los estudios muggles, pues sí, eran millonarios, pero era gente que le gustaba el cine y que sabía de cine y que sabía cómo hacer películas. y que ahora lo que tenemos son estos CEOs que empezaron ahí en los 90 que son money people. Ellos quieren ver Return of Investment quieren ver Chavo y lo único que están preocupados es que la película vaya a pegar y que hay AP. que sí, el cine siempre ha sido un negocio, pero por muchas décadas había gente que le gustaba el cine en esas posiciones de hacer cine. Aunque fuera, cine, arte. Comer aunque fuera cine comercial. O sea, es que el cine comercial no es una mala palabra. El cine comercial es buenísimo. Pero ya estamos en un punto donde lo que, los que están atrás de los estudios son gente de Wall Street, son gente que ve un spreadsheet y quiere ver ganancias, no les importa más nada, no les importa la película, no les importa... O sea, esto es lo que vende final 20 de esas, hasta que la gente no quiera más de esas 20, y entonces hacemos otra cosa.
1: so
2: yeah, the Player Yo no la revisita la quería revisitar, yo sé que estaba... O sí, sea, a mí no me dio break video. tampoco. Este, también dura como tres fucking horas, pero ese final, Bruce Willis... Ay, cabrón, no, la película está bien, una puta. Este... <risa> so, ahora entonces la...
0: La presión batería, de bueno. coger dos. Ajá. Sí.
2: No, no, que se siente excelente, by the way. Ese <risa> es pique <pick>, es fabuloso. <risa> <risa> eh, so, vamos a hacer algo. Vamos a seguir la costumbre de coger Ve, veo una
0: gota bajando por la frente de Paola ahora mismo. <risa> <risa> vamos a hacer algo.
2: Estas son películas que nuevamente no son favoritas necesariamente, pero pues es lo que quepa donde cabe y calidad y lo que significaron. Y esto es una película que, pues, para bien o para mal, trajo como que una, una carrera que me disfruto, una carrera que es controversial, pero nada, whatever, Reservoir Dogs. este
3: exacto. Va a, exacto
0: a mí me sorprendió que Reservoir Dogs haya llegado Ya lo malo duró,
3: ocho piques, o
0: sea, ¿Lo vas a poner como, en su, eh, ¿Dónde
3: lo vas a poner?
2: Look at the no Your sí, claro, bien, okay. bien. Este. Primera película, el largometraje de Tarantino. Este. ¿Está la primera película de Tim Roth también, o no?
0: Eh, no. 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 no Entonces había hecho otras cosas antes, pero cuando estaba ya en, en Inglaterra. En Inglaterra.
2: Eh, esto es un indie movie. Tú sabes, como que hecho como le salió de los cojones. Este. Y pues trajo. Lamentablemente. Fue precursor del imperio Weinstein, este, tú sabes, y este cine que se convirtió en algo repetitivo después de Pulp Fiction, tú sabes, Tarantino tiene muchas cosas buenas, pero también tiene un chorro de cosas,
0: ugh, eh, tú sabes. Pero, sí, él es un movie geek que we love to hate, ¿sabes? Como claro, que sí, Tú sí, lo puedes sí. escuchar, pero... él tiene un podcast ahora mismo y yo no me lo he podido echar al cuerpo. No, <risa> no, no Yo no puedo escuchar dos horas de Tarantino. No, no, he visto shut up Sin often. un filtro, porque yo escucho entrevistas con él buenísimas en otros podcasts, pero cuando es el Tarantino show es como que, diablo, mano, no, no sé si yo puedo hacer esto ahora mismo. Sí, sí.
2: Eh, nada, o sea, Reservoir Dogs empieza, este, es que nos dio muchas cosas que ya se habían hecho, pero las Tú sabes, este, el repurposing que él hace, los homages que él hace, que lo, ¿sabes?, cómo lo presenta.
0: La, la sopa le quedó bien cabrona. Sí. O sea, cogió sí, todos sí, los ingredientes sí, sí. Y, y le quedó bien la sopa.
2: Y empieza con el boom, boom, boom del diálogo, tú sabes, seguido por el slow motion, con la canción pop, este, de, de tú sabes, de los 70 que, 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 que le encanta. Y después, tú sabes... Tiene el, el pedal a, a, a millón, tú sabes, porque se está muriendo Tim Roth en la parte de atrás de un de, del carro y lo está tratando de salvar y de ahí, tú sabes, doesn't let down. O sea, es Mr. Let, Orange, let
0: ¿verdad? Es Mr. Orange. Sí, es Mr. Mr. Orange. Mr. White, Mr. White, Mr. Pink. Eh,
2: sí, está bien. Y está cabrón porque tú empiezas esta película chistosita, con, ah, let me tell you what like a virgin's about, y se ponen a hablar. O sea, mis ojos racistas, whatever, sí, es cierto, pero pues este, son fucking asesinos y, y pillos, y eso se espera de ellos. Y entonces el intro, la canción, me encadrona este, green Bag y de repente lo próximo es gritos de muerte de, de Tim Roth <laughs> dying in a backseat ¿sí? tú sabes, como que nada
0: nobody y dies and, from a gut wound it takes a wound, really really wound. long Exacto. time to Exacto. die from... <laughs>
2: it hurts it's, a fucking lot
0: <laughs> and you're gonna wish you were dead pero como prueba la película estuvo como tres horas muriéndose yep. del, gut, yep. del gut wound
2: y nada, es como algún perfect crime, neon noir type shit, tú sabes este Super tight, super. este, No pierde tiempo en muchas cosas. La, la, las tomas y, lo, y, lo, y lo, las localizaciones son bien específicas. O sea, esto a, a es bien centralizado y específico. Y it just fucking works a lot. Me gusta mucho. Reservoir Dogs. ¿Qué te puedo decir? Y es rewatchable y es super quotable. Con ticket Tarantino puede ser un pedazo de mierda a veces.
0: <risa> bueno, está el pick de, de Gabriel para Rookie of the Year, el señor Quentin Tarantino que definitivamente iba a estar en, en esta lista, ¿alguien tiene algo más que decir de Reservoir Dogs antes de que Gabriel diga su próximo pick? qué bueno que no la cogí <risa> no es Pero que no me guste
3: me gusta es que no la quería, I don't know what it is no la quería Pero, está bien, no es tu David. Okay, yeah.
0: Gabriel, tu,
2: tu próximo pick mi próximo pick es una película que yo no había visto que vi ahora preparándome para esto este y hablando de películas que empiezan tú sabes a 500 millas por hora uh -huh. deep cover loco yes. este, de Bill Duke que uh -huh. cuando yo dije carajo, Bill Duke y yo anda pa el carajo ese es Bill Duke Bill Duke el de Predator Bill Duke Ajá, uh -huh. eh, entre muchas otras cosas you've seen him uh in -huh. a million fucking things Bill Duke, mano, es mano, un peliculón, es un fucking peliculón, es un peliculón, mano, y tiene, ¿Cómo te digo, hay películas que hacen cosas que son peladas, o son como que, that's not... es que estamos acostumbrados yo creo ahora, desde de, de un tiempo para acá, a este ultra gritty, realistic type uh -huh. bullshit, uh -huh cuando Just, ¿sabes? Usa el lenguaje cinematográfico que te salga a los cojones para transmitir tu mensaje, ¿tú sabes? Y, y DeepCover hace eso, ¿tú sabes? Eh, Súper política, este, super, de su manera. Súper política. <risas> este, tú sabes, sobre lo que es el drug trade.
0: La política eh, exterior ¿sabes? estadounidense. La política
2: exterior estadounidense, cómo trata, tú sabes...
0: Sí, y, y Gabriel no lo la, ha dicho, eh, pero la trama gira en torno al personaje de Lawrence Fishburne que está siendo un agente encubierto para tratar claro, de... Claro, eh, eh, Lawrence un, Fishburne
2: un es un policía este, de... Lo que a ver es que la película empieza cuando es un chamaquito y su padre es un, es un drogadicto ahí en, en Navidad. Ajá. Y, 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 o sea, va a saltar y, y, y lo matan al frente de él. O sea, así empieza la película, es como que, ah ok, perdón pues este Y él se convierte en un fucking policía que le ofrecen esta... El DA lo ofrece... ¿es el DA? Sí, es el DA. Uh -huh. sí, este, el DA. Los federales le lo ofrecen esta posición porque, mira, infiltra esto para que llegue a esto. Y él quiere, pues, hacer... Pero es como la manera que lo manipulan, tú sabes, como que ah, tienes que servir tu comunidad, la comunidad afroamericana, este, así, siendo devastada por las drogas. Esta es tu manera de, de eso. Cuando... Tú sabes, está todo bajo el control de los que están en el poder. Ellos quieren esto... Y che, Deep Cover está cabrona. Este... ¿En qué posición estás poniendo? Eh, lo voy a tirar en drama comedia. En drama comedia. Esto no, no es. Cover. Bueno. Esto no es acción. No, no, está en drama comedia. No,
0: yo no la pondría como acción.
2: No, no, no. Aunque te tengo que. Ah,
0: es Jeff que, Goldblum, que también tiene. No, su... Jeff Goldblum, o sea, no, no no, Jeff no, no, Goldblum. no, no, por eso sí,
2: sí, sí. Mala a mí, es que me enfoqué en. en ¿Tú sabes? En lo que, pero Jeff Goldblum. Allá arriba, ¿me entiendes? Jeff Goldblum, honestamente, no. Yo no he visto. Bueno, The Fly, ok, pero. Esto es Jeff Goldblum. Like, es como que el nacimiento de Jeff
0: Goldblum. Sí, sí, sí. sí del sí, Jeff Goldblum el, que con que. De la persona de Jeff Goldblum que llegamos a conocer como lo que es sí. Jeff Goldblum.
2: Este, él es el, tú sabes, el, el, el bichote corporate, el es abogado, que es abogado. Sí, un o sea, pastroso,
0: y... o sea, un no. asco,
2: un asco de ser humano, un asco de ser humano.
0: Es más este... asqueroso que The Fly, va, ese
2: nivel. Exacto. Y eso es mucho eh, decir. No, y yo, no me sé en los nombres de los actores, pero los que hacen lo, lo, los otros, el cabrón latino... El, el primero, el, el segundo es el, en el rango que él está tratando de bring down, whatever. Este. que acaba muerto. <ríe> tú sabes, atropellado por, por la limusina. Diablo, yo estoy spoiling bien la mala mía. Yo no estoy. Sí, no, 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 no dejen vi. de escuchar a, a Gabriel. Yo creo que tú estás hablando de
0: René yo iba, a decir, yo iba
1: a decir, yo no he visto la película, pero no importa lo que tú digas, como que ahora la voy a ver porque suena bien interesante, en verdad. La, la película me me la, Es una película que
0: yo le piché por años. O sea, y pues, como a veces sucede. Eh, Criterion la sacó en, en Blu-ray y fue como que, bueno, si Criterion le está prestando atención debería prestarle atención. Y la eso fue un, un blind buy. O sea, la compré cuando la pusieron en un especial de esos de Barnes Noble y la vi y está muy, muy buena. O sea, es tremenda película de, de 1992. Sí, sí. seguimos. Okay.
3: Paolo, back to you, sir. Ok, um... Voy a coger un pick que yo sé que maybe este grupo no va a apreciar, pero estoy seguro que la gente escuchando maybe puede. Y hay que hacerlo. Eh, yo me voy en la categoría de blockbuster uh -huh. y voy a coger Aladdin. I mean, empecé uh -huh. hablando de cómo. Los VHS de Disney fueron, uh -huh. fueron de las primeras experiencias que tuve como en, en, el, en el cine, de, de, de cultura, de todo. O sea, fueron formativas esas primeras, ese Mount Rushmore de Disney, Little Mermaid, Beauty and the Beast, Aladdin y Lion King. Eh, tú sabes, yo sé que Disney se ha convertido Darth Vader, el villano y el Empire, pero esto, esto es el peak peak para mí eh, de Disney y Alan Menken es un artista Alan Menken y Howard Ashman, un artista que sabe, como alguien fanático de música película y estudió música de cine, sabe eh, John Williams es John Williams, mano pero ahí por debajo está Alan Menken Alan Menken es una leyenda del cine y lo tienes aquí en Aladdin tenemos, sabe, haciendo pairing con Robin Williams y tenemos Friend Like Me que es, bueno, de las mejores canciones en Disney, aparte de eso también tiene Prince Ali, otro absolute banger Young Exacto.
1: That um, song slaps, Bobby, that song slaps. Yep.
3: Y cuando, también Robin Williams es una, es una persona bien especial para mí, yo, yo soy un kid of the Robin Williams age, Mrs. Dolefire, creo que es la primera película que vi en el cine, como que me recuerdo estoy viendo una película um, estamos hablando de Aladdin también, él como genie después Jumanji Hook, tú sabes, he is like un artista que me tuvo tanta influencia como, you know, para mí, so, fuck yeah man Aladdin, I don't care what anyone you say but no,
0: yes. no creo que nadie vaya a hablar peste de Aladdin yeah. aquí. Eh, yeah. y, y sí, va, bueno, tienes razón. O sea, yo, yo creo que puedes ir más allá y decir que sin Alan Menken el, el renacimiento de Disney en los 90 no se da. Punto. O sea, es con The Little Mermaid no. para abajo en el 89. En las canciones. The Little Mermaid, de si, el... tú la,
3: si tú la ves, como que es una buena película. Pero ¿Sí? es la música, las canciones, la que hace, la que le va eso, como que un. Ok, si no hubiese sido como que Another Movie, Another Disney, Somewhat Hit, ok, va. Pero es que es la música, por eso yo digo, después de Walt Disney. Alan Menken y Howard Ashman ah no, sabes eh, esos son los que la... si alguien pudiera hacer estas calculaciones de cuánto dinero es responsable de ellos uh, you know, creo que fue los otros días que escuché que ah puñeta, de una película bien famosa y, y la canción fue como responsable por, ah, Ghostbusters alguien calculó mm -hmm. que de alguna manera Ghostbusters es responsable por 20 millones en taquillas vendidas como que la canción... Por el El éxito Ajá. aportó 20 millones. Yo quiero que esa misma persona calcule cuánto dinero Howard Ashman y Alan Menken <risa> aportaron en, esa, en ese, en ese four stretch. So.
0: Yo, yo de Aladino lo que me acuerdo es que yo no la vi en el cine. Fuimos... O sea, estaba mi familia y otra familia. Eh, fue en Laguna Gardens. Y mi mamá y la esposa de la otra pareja se fueron con la, mi hermana y las otras nenas a ver a Aladdin. Y yo estaba en esa edad donde yo soy grande. O sea, yo nunca he sido como que animación fue, me encantó la animación siempre. Pero los papás se metieron a ver. Eh, yo, me, yo me fui con ellos. Y fue una mala decisión, en hindsight, porque no la he vuelto a ver ever. Pero se metieron a ver The Distinguished Gentleman con Eddie Murphy. <risa> yeah. Y esa fue la, la primera y última vez que vi The Distinguished Gentleman. La tengo aquí marcada de que la vi, pero no me preguntes qué carajo pasó en esa película. Era una secuela de, de Trading Places
2: o algo así. Yo no, no era me acuerdo era un carajo. congresista que jumps se, se muere el congresista de donde es él y él tiene el mismo nombre similar y él se monta ahí para pa llegar al congreso. Está, Gabriel con bueno.
0: el, el, el Eddie Murphy Knowledge. Ok, entendido pues sí, Aladino es la selección
3: de Pablo para blockbuster.
0: Una película que hizo un cojonal de chavos. Pablo, ¿tienes ahí la taquilla de, de Aladino cuántos chavos
3: hizo? Fue well, a lot. Oh, creo pues que la fue la primera La primera ese año. O oh, no, sí. Batman Returns. Batman Returns fue la primera. My... ¿Fue, oh, no? Aladín, box of mean,
2: no, ¿Aladín fue el
3: first. Todo Aladín depende fue... porque Aladín ha seguido haciendo dinero. Yo creo que en Wikipedia Aladín sale como número uno. Hizo 500 millones 500 de dólares. 504, el... pero... Tú no sabes si eso tiene release. Re -release yo tengo un sí, domestic... Como... El domestic box office for 1992 and, I am, and box office mojo. Batman Returns sale primero con 162 millones. So yo creo que... Eh, maybe esto es... Batman Returns fue ese año y over the years uh, Aladdin, pues tú sabes, tiene... Creo que la tiraron en 3D. I don't know, some shit like that, pero... En esta lista está número 8 con 99 millones, so.
0: Señor pesante, le toca a usted otra vez.
1: Me toca a mí otra vez. Ok. Uh -huh. Pues mira, este, yo creo que me voy a meter ya en la categoría, en la categoría de horror. Ok, sí,
4: Porque sí, hay que, hay que hacerlo. Hay que entrar
1: ahí. Y entonces, pues, ¿verdad? Eh, yo creo que del 92, el 92 es un año bien, bien, no decir malo, es un año difícil para el horror. Porque el uh -huh. bol de los horror fue Direct to Video. El book de lo que se reconocía como horror hasta ese momento. Pero ya en 92 es el tiempo post Silence of the Lambs donde estaba el thriller, el thriller. Era como que el, el horror light que Hollywood estaba haciendo. Era como que queremos que, que dé miedito, pero que no, no tenga sangre y cosas. Tú sabes, que no sea gory. O sea, había muchos thriller mucho suspenso, Pero en ese año sale una película que para mí... Eh, fue también, es una de esas foundational movies para mi amor del horror. Uh -huh. este, y, y es una película tan especial que tienes que decir el nombre del personaje cinco veces para que aparezca. <risa> Candyman. <risa> Candyman, papi. Es Muy bien. bien. Candyman en horror, porque de verdad que Candyman es fenomenal. Eh, Sonito hace un papel espectacular. Este, oh. ¿qué, Andre, ¿Qué yo puedo decir de Candyman? Yo la vi por primera vez en VHS. Este... Eh, me asustó bastante, o sea, esa película es legit scary, o por lo menos tú sabes, la, la primera vez que la vi fue legit scary para mí. Este, la eh, to, a mí todo todo lo que tiene que ver con belief, con la cómo la cómo la gente cree en cosas, a mí me encuentro súper fascinante. So, okay. los urban legends obvio están envueltos en esa cuestión de belief. Y pues me encantó cómo, cómo eh, la adaptación de, cómo cómo adaptaron este verdad, eh, Bernard Rose apto mover la película de donde era originalmente que el, el cuento de, de Barker es en Londres y él uh -huh. lo mueve entonces a Cabrini Green a Chicago y hace todo hace este esta idea de entonces de, de, de trabajar con la cuestión de el, de, de la cuestión racial y la cuestión de, ¿sabes? del el, el problema de del de la de la de la de clase y la y, wow la de verdad de tú de la de la de a mí me, a mí me y entonces un score de Philip Glass, de de Ajá. que es como tan precioso también y tan sí. spooky también en entonces, otra o sea, cosa que ese me es encanta mi ringtone,
0: mi ringtone de octubre es el score de Kahneman, de, <ríe> Candyman, nice, de nice. Philip Latton.
1: es bien interesante porque para, originalmente para esa película se había trabajado o sea, se había comisionado a, a una banda de, de música experimental industrial que se llaman Coil que uh -huh. eran músicos que habían trabajado con en una banda, eh, la banda la banda de, como protoindustrial más famosa que se llama Trobbing Grizzle, ahí habían unos músicos que, este, ellos hicieron un score completo y este lo, lo, se desechó. Se, 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 se entonces fue como que no, ese score no va para Candyman. Y entonces pues ahí pues ahí entonces vinieron y trabajaron con Philip Glass y Philip Glass, ya les había pasado lo mismo a ellos con Hellraiser, con sí. el score también. Y entonces pues hicieron unas cosas, actually perdóname, no, en, en Candyman lo que hicieron fue dos cortes si no me equivoco. Y entonces pues hicieron lo de Philip Glass y Philip Glass gracias de es de esos músicos que son este, pues avant garde compositores avant garde que, que yo cuando era chamaco yo no entendía lo que estaba escuchando pero ese uh -huh. score definitivamente me impactó positivamente, tú sabes este ¿qué te puedo decir? La, la, los beats la, la manera en la que él, este, se ve cuando sale el Candyman y tiene ese hook y todo ese, todo ese, todo ese bloody stomp de él, es una cosa bien impresionante y toda esa cosa de la de, de la cuestión de lo de la, la, el espejo pero también de la de Ay, que, sí, de que hay un pública, boquete no. en la pared del sí, fucking apartado. eso, ¿Eso eh?
4: está bien fucking creepy loco eso está super creepy sí.
1: <risa> sabes mano de verdad it still works el, la versión moderna que hizo que hizo este que produjo este Jordan Rampio. ajá este que la dirigió es, este, una, pseudo
0: -secuela. Esto, es, una, es una secuela se,
1: esa, es una secuela exactamente este, también fue buenísima a mí me encantó tú sabes y es una película que las, las secuelas no son muy buenas pero aquí no estamos hablando de secuelas este, la original definitivamente de lo mejor del 92 en horror by far
0: sí, Candyman fue una de esas que yo vi en VHS que era alquiler porque a mí me gustaba mucho alquilar películas de horror nadie las veía conmigo pero yo las veía solo sin ningún problema y me acuerdo que esa fue una de como que esta película está bien fucking creepy. Sí, man, de verdad que sí. De, de, de que porque yo no me asustaba, yo, ah, yo veía a Jason y voy a, ir a otra cosa y voy a Freddy Krueger. Pero esta era una como que. Hmm, esto
1: y, y, y mete ese, miedo. Es, porque es miedo de verdad, no es gore. O sea, tienes un momento como que. Pero es, es el dread, es ese miedo que se te queda contigo. Entonces después que se acaba la película te quedas como que. Um, que yo hago ahora dándome en el al frente del no, espejo? Del yo, no decir, man, <ríe> yo no voy a decir, Yo no voy a decir, pero lo pensaste. Te quedaste. y si uno dice al frente del espejo o algo, después obviamente no quiero hacer el podcast más largo, pero después les voy a hacer un cuento sobre decía, Ay,
0: yo digo Candyman que, <risa> que se jode baja a la cuarta y hacía eh,
1: <risa> exacto, exacto, <risa> <risa> exacto era como que Candyman Candyman Can, eh, mm, Candyman uh, Déjame nah, checar, yo, yo creo que me están llamando de hambre. Vengo ahora. <risa> <risa> y te iba del frente del espejo. Sí, 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 no, Candyman, Candyman.
0: Candyman estaba en mis picks para, para horror porque sé que me fascina esa película. Eh, me lle me llega el turno otra vez a mí. Significa que tengo que hacer dos picks. Y la cosa se está poniendo, peluda. Me queda Acción, Oscar, Wildcard y Rookie. Voy a escoger Oscar nominee. Que me sorprende que esta película siga por aquí dando acabe vueltas. Acabe y cógela, que acabe y cógela.
2: Quítamela, acabe y
0: cógela. La ganadora del Oscar de Mejor Película de 1992 del director Clint Eastwood es, por supuesto, la película que dirían los eh, amantes del western, que es la película que acabó de sepultar al western. <ríe> y que fue, o sea, Lo hizo tan y tan bien esta deconstrucción del género que de ahí para abajo han salido excelentes westerns. Pero como que ese fue el... el un, el pico en ese momento, en los 90, cuando, y, y es un cierre en realidad no para el género, sino para Clean Eastwood. Como para el, claro. Sí, exacto,
1: para él. Es,
0: por supuesto, Unforgiven, eh, en la que Clint Eastwood dirige, eh, ganó su Oscar de dirección, ganó mejor película. Es como dije, está de construcción del género, donde Clint Gene Eastwood Hackman ganó. Gene Hackman también ganó Supporting Actor en, en, esa, en esa edición de los Oscars. Y Clint Eastwood pues ya era esta leyenda del género que o sea, empezó, ahí se dio a conocer con la, los Spaghetti Westerns, después él empezó a dirigir Westerns en los 70 y 80, y aquí ya, eh, pues más viejo, a sus sesenta y pico de años presumo, él ya tiene ahora mismo noventa y algo, estaba en los sixties, o sea, eh, por ahí estaba rondando eh, Clint Eastwood esta película, pues hace de Edward Money este tipo eh, que era un matón, eh, y ya está viejo, y tiene hijos, y tuvo esposa, y ya dejó de beber hace mucho, mucho tiempo, y como que ha tratado de corregir su vida. Y es esta confrontación de, o sea, de la manera como la película te lo pone, es de él tratando de... de o sea, se, lo dice el título de la película, alguien que se siente que jamás va a poder ser perdonado por lo que hizo, que encontró confort en esta relación por mucho tiempo, y es como si sentirte que para lo único que tú sirves es para esto, o sea, es para matar gente y pa es para lo único que con lo que, porque tiene una necesidad económica en ese momento, y hay unas prostitutas que fueron mutiladas y consiguen estos chavitos para pagar a alguien para que asesine a estos tipos que, que les hicieron esas mutilaciones. Y es una fabulosa examinación de, del género del western, estupendamente actuada, con uno de los fucking finales más cabrones de la década. O sea, otra película súper citable, o sea, por lo menos para mí, Eso como que deserves got nothing to do with it. Pero mi cita favorita de esa película es cuando, cuando Gene Hackman, cuando le, le reclama a que no sé cómo cara o se iba a reclamarle, porque le estaba parado con un shotgun. Y con una cara de que el diablo mismo se había aparecido ahí, cuando le dice como que, you just shot an honor man. Y la respuesta de, de Edward Money es como que, well, she should have... He should have armed himself if he was going to decorate his saloon with my friend. Eh, excelente, Unforgiven. Eh, ¿Alguien yes. quiere abon ab abonar algo a la conversación de Unforgiven o podemos seguirlo? Vamos okay. a
2: seguirlo, está bien cabrona también.
0: Ok, pues mi segundo pick, ya que salí del Oscar nominee. Uf, voy a coger Rookie of the Year. Yo creo que es hora de meter a alguien ahí. Este quizás es alguien que la gente no espera que uno vaya a destacar en Rookie of the Year en 1992. Pero en 1992, un buen pana mío eh, me llama para ir al cine. Creo que mi hermana cogía clases en la Academia del Señorial de Ballet. Y a él y a mí nos dejaron al frente en el cine del Señorial viendo esta película eh, de cuya franquicia yo no había visto absolutamente nada hasta que llegué ahí. Paolo ya está protestando. Eh, y por eso yo creo que yo hasta el día de hoy le tengo un cariño cabrón a esta película porque no había visto las anteriores y no llegué al cine con ningún bagaje. Me la gocé completita. Y al día de hoy sigo pensando que es una excelente entrada en, esta, en lo que en aquel momento era la conclusión de una trilogía. Estoy hablando, por supuesto, de Alien 3, dirigida por David Fincher, que... O sea, a Fincher le fue tan y tan mal en esa producción que él casi le quita el nombre a la película. Y no quería saber más de los estudios, le quitaron el control muchas veces. Como que años después, y ya se, ya se puede ver en Blu-ray, como que otro assembly cut de lo que él quería hacer exacta, eh, exactamente con, con esa película que no le dejaron hacer en aquel momento. Pero para mí siempre... siempre o sea, y te estoy diciendo, yo fui alguien que llegué al cine, yo no sabía quién carajo era Ripley, yo no sabía quién era Posiblemente sabía lo que era un Cinemorph porque los había visto en Fangoria o algo así. Pero no tenía como que esta relación con Nude y nada por el estilo. Porque yo conozco mucha gente que es como que, ah, puñeta, después de Aliens toda la película tratando de salvar a Nude empieza la cabrona película y la matan, ¿sabes? Off camera. <risa> ¿Sabes? Como que, boom, muerta. Esa y, y ¿cómo se llama? o sea el personaje de... Dios mío, el Marine. se me olvidó el nombre. Eh, John Connor. No John Connor. Eh, Reese. No es Reese. Eh, ¿Qué Uh -huh. No. Dios mío, veate. El personaje que hace de de, de, de Terminator, el mismo tipo hace aquí del Marine. No me acuerdo. ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Y creo que alguien lo está googleando por ahí, sino que se joda. Anyway, mataron a esas dos personas off camera y yo pienso que es una tremenda película de Alien. Y a mí lo que yo admiro de Alien en general es que todo el mundo que llega, todo director que llega, puede hacer su propia cosa. O sea, really Scott hizo un Haunted House in Space. James Cameron le metió una acción bien cabrona. Y aquí Fincher está haciendo un Prison Movie. Solo que hay un fucking Alien allá adentro metido. O sea, incluso la cuarta de Resurrection tiene cosas nítidas también. O sea, yo me disfruto mucho la franquicia de Alien por, por la manera tan variadas que son. Y, y esta de Alien 3, pues estoy poniendo aunque estoy sí seguro que es una película que David Fincher escucha, algún cabrón puso Alien 3 en su pick de Rookie of the Year, me estaría escupiendo pero a mí siempre me ha gustado Alien 3, así que la tengo que poner aquí. Ah,
3: Mario, me está, me está jodiendo, quitando las películas de horror mano.
2: que... <risa> Tú por le ibas por... a pichar
3: ahora,
2: Esta nadie
0: la va a coger, o esta no sé por qué no la han cogido, cabrón, cogela.
2: <risa> Deja de
0: cuando, me, cuando
2: mencionas lo de Alien 3, lo que tam, ahí vamos y, y me remonta a lo que dije al principio de estos shows de ahí, de behind the scenes y eso, como que porque esto era un big, o sea, Aliens was a, a big franchise, las dos películas uh -huh. anteriores habían sido uh -huh. ambas súper populares y de repente después de un par de años, porque esto es como siete años después de, de Aliens, ¿verdad?, esto eh, es así, el día Seis años después. Seis años después. Sí. Este, Sigourney Weaver y todo eso. En ningún momento se mencionaba mucho David Fincher. Es como que The Up and Comer Maybe. Así, se, así se mencionaba. Pero esa, tú sabes, ya, ya es icónica, pero yo vi de esa mierda tanto como que el... el ella con el pelo sí, tapado, este, tú sabes. Sí. Uh -huh. Pero nada, como que me acuerdo de los programas de. Y cómo construyeron las cárceles. Y qué significaba. Y qué pasó con los personajes anteriores. Y. What do you feel about this movie? Como que entrevistas con los actores. O sea, y, este, que, esta, y que fue una buena
0: conclusión al, al arco de Ripley. O sea, yo pienso que ella sí. sacrificándose con. O sea, la ironía de que ya te acabase con una reina en, en, yeah. en el estómago y se haya sacrificado. Eh, y yo creo que esa fue una de las cosas que. Sí, el, el Alternate Core es ese que. En la versión teatral, el, el fucking Queen sale bursting from her eh, chest cuando está cayendo hacia el fire pit y ella la agarra en mid-air y está flotando en el aire como media hora agarrando al Queen para que no se salga y en la versión de Fincher ya se tira y ya, o sea, nunca hay un, un burst del, del pecho. Sí. señor pesante, regresamos usted. Si todavía nos están escuchando, llevamos hora y media grabando y nos quedan exactamente... Eh, ya estamos en la última ronda. Regresamos a Gabriel, volvemos a Misa. Acá, nos queda media hora. Yo, yo voy a ustedes, no sé sí, Más o menos,
1: más o menos. Pues mira, mano, mm -hmm. bueno, yo voy a tocar la categoría que nadie ha querido coger, Wildcard. Porque yo entiendo que Wildcard es como, vamos a uh -huh. coger algo que nosotros queremos que represente el año, regardless, ¿no? Y uh que -huh. be, be like a Bunker's pick, ¿no? Yes. verdad o sea, el, Por lo menos mi interpretación de Wildcard. Mi interpretación de Wildcard es que todos los años deben tener algo que sea como. Pues, pues está bien al galete, tú sabes. Pero, pero, esta película no está tan al galete, en realidad. Lo, mi primo no está tan al galete. Y es una, es una película que es, para mí, eh, yo creo que, que es este. Que, que es bien underrated, mano. Esta película eh, es eh, un. Es, podría decir un thriller. Tiene uno que otro elemento de comedia. Pero tengo miedo. este. Tiene a. <risas> tiene a. Tiene un cast fenomenal, hermano. Porque tiene tiene Te voy a decir, si, si, te, si te voy diciendo el cast, tú vas a saber dale, lo que es. Tiene a Robert Redford, Dana Aykroyd, Ben Kingsley, River ya. Phoenix, Sidney Poitier, <risa> papi. Está hablando de Sneakers. A mí me encanta esa película, mano. Sí. Y de verdad sí, que estuve sí. buscando dónde ponerla y como la quería poner como que en drama, pero no es un drama. Y dije, ay, mira, White Card. suena como una categoría perfecta para ella. Esa película es bien entretenida, mano. Yo no la había visto nunca. ¿sabes? Fue esa película que cuando salió le piché, le piché por completo, y en algún momento de mi vida, con alguien con quien compartí, le encantaba esa película, y me la presentó, y desde ese momento quedé enamorado de la película, pero una cosa, y la veo también a cada ratito, mano y es ese tipo de cosas que, cuando, como cuando hoy te presentas un disco que te, que te mío, tú estás un montón, y después tú sigues siendo el que se la presenta a otra gente, pues yo he hecho eso con sneakers es como que me la, me la enseñaron a mí y después yo he ido a otra gente, Escúchame que tú no has visto Snickers, chécate esto, es bien buena mano, ¿verdad? es bien bien entretenida, I mean you're never gonna buy este, un montón de las cosas que salen ahí ahora y tú sabes que mm -hmm. sí, famosamente todas las películas que tengan que ver con cualquier cosa de internet y haya sido eso en, en los 90, es la cosa más inverosímil, tú sabes, y la cosa más absurda, pero, pero esta, está, esta está entretenida, mano. Esta, esta es lo que tiene, y es como, yo creo que esta es como hackers, probablemente, en el sentido de que, independientemente de lo que esté la tecnología que están presentando en la, en, la, en la película, es que es entretenida la gente que está, está cargando la película de una manera, tú sabes, spot on. So, yeah, sneakers, mano
0: tremendo eh, pick hace tiempo que no ves sneakers. y el que no eh, lo haya
1: visto búsquela que está bien bien nirida, ¿verdad? River Phoenix también River Phoenix, y claro. David Strether como
2: uh -huh, uh -huh. este sí eso que tú dices de, de internet en los 90 tú sabes, sí. era como que sí, 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 let sí. me just hack into the pentagon exacto, <risa> <voy a> <risa> porque... exacto. ah okay está bien escribiste
1: en un momento que era como, esto es la, el, el tema del que todo el mundo va a hablar, porque era como que sneakers, the net este, hackers. Ah, o Empezaron sea, a sí, un montón de cosas que era como este, el, el information superhighway. The ghost que es una película in the machine. The y brain, brain scans. Había un montón. Yeah, de... I mean, no no Había no una mo escena no de, no de,
3: de hacking. Ajá. Jurassic Park, eh, cuando la nena hace hacking. Clásica. También, también en el ahí. Park, Plata, ya le di dos clics. Está. <ríe> I know this system. <ríe> exactamente. La,
2: la, la, también en sneakers tiene como que. Política interesante también, Sí, sí, también, este, que, también Que se puede Decir la hay un montón este, Lo único otro que quería mencionar cabrón, Es que hay una parte Que este, Ben Kingsley Tú sabes Ben Kingsley Exacto. The, the, the serious guy Tú sabes, como que Tiene que correr, cabrón Y <risa> <risa> él corre, cabrón Es como la, la, la hija de Liam Neeson Taken cabrón
0: Yo no este, sabe correr, eh,
2: no sabe correr, digo, sabe correr y yo creo que esto es parte porque Sneakers también tiene pero corre peor chico.
0: que Steven Seagal porque nadie corre peor que Steven Seagal.
2: Chico, pero es que es como unos brinquitos y es como que ay, yo no sé, no, no sé pero busquen Ben Kingsley, yo no sé si existe en YouTube, debería, porque sí, existe lo de Yo Seguro de Take -in. que si voy a, a, a
0: YouTube y escribo Ben Kingsley Runs, eh, los voy a sí. salir inmediatamente ah,
2: pues, Queda cabrón porque tú estás invested en el movie y de repente eso pasa de la nada y es como que ¡oh!
1: <risa> sí, sí, sí. sí. De verdad que sí. Pero, eh, bueno, ahí, está, ahí está mi wild card. Sí.
0: Sneakers en el wild card para el señor pesante. Paolo, te quedan tres categorías por llenar. Eh, yo espero que hayas hecho un soul searching mientras estuviste. Tengo
3: bebé. un par de preguntas. Yo soy el único que no ha cogido nada en Horror o Mystery. Gabriel, ¿tú has cogido sí. en esa categoría?
0: Eh, sí, tú eres el que queda en Horror. Okay. Horror es para ti todo lo que no, tú quieras. No, no, horror, no me tengo
3: te pregunto. Y si como una que
2: sea Monster. Action and y es horror tuyo. Horror puede caer en Wildcard ah, o puede también, caer en otro bienes.
3: Pregunta, pregunta. Si INDB tiene <risa> Mystery como un genre de esta película, ¿ustedes aceptarían eso?
4: Lo podemos no. discutir si o la mayoría ver, dice que claro, sí, sí, sure.
3: Ok. Bueno, mi pick, independientemente de dónde <risa> caiga, mi próximo pick es. Cuando yo dije que. 1992 es un buen año para diálogo, no solamente estaba hablando de A Few Good Men, uh -huh, también estaba hablando de Glengarry Glen Ross, yeah. uh -huh. cuando cae lluvia, no importa donde yo esté, y mejor <ríe> si es de noche, mi primera instinto es, mano, tengo que ir a ver Glengarry Glen Ross, última es que es bueno
0: que tú no vives en Puerto Rico. Sé que en Los Ángeles llueve como una vez al año, pero acá está no, esa esa la mierda. Que, esa es la mierda que, que literalmente en los ángeles estoy...
3: Ya lo estoy lloviendo, estoy en Santa Mónica, puñeta, estoy una hora, vamos para So, anyway. Y la lluvia que cae en mi lluvia, de verdad. So...
0: Anyway, cuando. Ven acá, tú paras tu día, espérense, cayó la lluvia, tengo que ir a ver Glen Gary y ver Ross. <risa> Una cosa. Así que que bueno, corriendo. si estoy en Santa
3: Mónica, no, porque estoy bien lejos, pero si estoy en casa, como que reconsidero <risa> lo que estoy haciendo. Como que. ¿Qué estoy haciendo con mi día? Me es hora de ver Glengarry con Ross. Si tú, um, ves, si tú
1: ves el weather forecast <risa> y ves que va, puede ser que llueva. Download it to your phone. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y cuando empiece la lluvia, <risa> haces play.
0: Uf, y la play. La tienes que tener. Si tienes que comprarla en iTunes y tenerla en el Exacto. iPhone
1: todo el tiempo,
3: ready, va a darle play. Habla, habla um, de Lin Gary de, de no, David I mean, Mamet. Vamos a hablar, vamos a hablar. Ya yeah, David Mamet, claro. Pero al Pacino, ¿Tienes, tienes, tienes, Jack ¿tienes Lemon, dos, Alec Baldwin, dos, al, sí, sí. Alan Arkin, um, actuaciones. Ah, no dije ni Kevin Spacey también que hace una buena Jack actuación, Lemon. pero. Ya, yeah, Jack Lemmon lo, lo mencioné, pero a I mí mean, Jack Lemmon se la, se la come. Pero es, es ¿sabes? Es como. A I mí, mean, claro, Mamet viene del teatro, pero se siente de estas películas que es como que ves un play. Eh, mencioné antes cuando hablé de Sorkin que me encanta Steve Jobs y es así mismo. Steve Jobs, yo la veo como es una obra teatro, pero en cine. Lo mismo con esta película. Um, el diálogo en esta película, ¿sabes? El. el esta película te mantiene, um, por lo menos a mí, de principio a fin, of the edge of my seat, con, con diálogo, con lo que está pasando y, y, y los exchanges entre los personajes y cómo suben los stakes y tú dices, o sea, tú vas en un fucking emotional journey en una película que toma, en verdad, es One Night, One Night, es una, es una noche. Eh, estos salesmen están teniendo estos diálogos y todo el mundo... Sabe, todo el mundo tiene su propio estrés y, ah, no, bueno, en verdad que, eh, eh, de hecho, esta película la vi cuando estábamos haciendo el podcast cinemático. esta fue de las películas que más mejor, mejor descubrí, que me encantaron y, y desde esa siempre me ha encantado. So, les pregunto. ¿Para dónde vas? ¿Para, para, ¿Para qué, ¿qué categoría tengo? la pusiste? En dice que es un mystery. Ok, yo no, no tengo No, ¿no dice, okay, ok, ok, IMDb, estoy... estoy <risa> Diciendo oh, Selective Truth. Dice que es crime, drama o oh mystery. Mi cara ahora mismo es. Eh. Bueno, un mystery tiene pero. que además, ¿Cuál es el misterio, Pablo? No, no, no. En, en, en verdad, en verdad no, no es un misterio. Trate, trate, pero, pero correctamente. Bueno, <risa> no,
0: no, voy... o sea, yo no Si tú me vendes cuál es el misterio de la película. Pues lo podemos meter en misterio, pero yo no pienso que haya un misterio. Ojalá,
3: ojalá fuera un salesman de la calidad que Alec Baldwin quiere y te pudiera vender, que es un mystery, pero no. Yo soy Alan Arkin. I don't have the shit what it takes. O sea que va no para, para atrás, ¿no? puedo venderlo. Yeah. Eh, la, pongo, actually, la pongo, actually, la pongo en drama. No, drama o sea, ya me... tú
2: tenías Few Good Men, ¿no? ¿Dónde tenías Few Good Men? No, Man? Few Good no no Men. tengo of Rookie of the, of the Year. Ah, ya, ya, perdón.
3: Yo siento
1: que la voy a o sea, poner en Wildcard. En okay. Wildcard, ok. Ok, That, cool.
0: that's a choice, está bien. Eh, a Gabriel, choice. ah, nice. Dos picks. Uff, espérate, ok, cool. Sí, tú acabas el draft, tú eres el último pick cuando regresemos. Ah, ahora.
2: cuando regrese, lo Ajá. que sobre. Está bien, pues vamos entonces a, a irnos ahora con Shit. <risa> Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Este, Voy a coger, para Oscar, y voy a coger una película en verdad. Que yo, no, no la estoy cogiendo porque nadie me la va a coger, pero una película que no, que no es que sea rewatchable, no es que sea quotable, este, pero la, yo la he visto tres veces, yo creo. O cuatro veces. Y uh -huh. todas las veces me afecta igual. Okay. Este y es una película preciosa por muchas razones, este genialmente actuada por todos, inteligente, no sé, es, es, es bien, it hits its marks súper bien, porque es una historia de la vida real, pero la convierte en un drama, un cabrón, pero que funciona y no es manipulativo como como muchos otros dra... digo, es manipulativo porque sigue siendo una historia triste, pero de la manera que se trabaja y la presentan, funciona dola... excelente. Y el Lorenzo es obvio. este ¿De con... George Miller? Sí. ¿El director de Mad Max? <ríe> aquí <ríe> <risa> debía haber, ¿verdad? Como que George Miller... Con sus... de, de las
0: carreras más eclécticas ever no, en la historia y, y, y de Twitch. No hay que dársela <risa>
2: todo el tiempo para todos. Babe. Happy Fit Max. So el
1: él, <risa> él, él es como Bad Bunny. Yo hago lo que me dé la gana. Bien caro. <risa> no.
2: Manos, Susan Sarandon y Nick Norty se comen esto. Este No es happy. Trabaja las emociones de uno, pero no de no, no una manera como. No, no, mani te no, te manipula,
1: manipula. no te manipula. No te manipula de esa manera. No, claro, no. te va a manipular porque es una bueno, película. No, claro, claro, pero no, no es bien obvio ahí. Que... Claro, claro, que... claro, no es Forrest Gump. No, no es, no es un, eh, aunque fuera
0: mi edad, no es un Oscar bait movie. O sea, no se siente como esa... Eso es no, lo que está, Yo creo que gracias, esto es una eso historia lo que, que merece
2: ser contada también. Es como Ajá. que una historia que merece ser contada. Cabrón, esto es... Yo no soy padre, cabrón, pero esto es el amor de padres que, que cabrón, ellos se educan de una, cabrón, se convierten... En, tú sabes, ellos ganaron premios y mierda por lo que descubrieron, ¿me entiendes? Porque uh -huh. son personas inteligentes, pero ellos por su cuenta, para sí, por, por perseverancia, a su hijo, por, por, por puro amor, llegaron a algo que, que ayudó a más personas. Y aunque es una película que es un es triste, es un bad trip, una película que en verdad habla sobre todos estos ¿sí? planetos, del espíritu humano, sobre como que el amor de padre y hijo cabrón, o sea, está todo aquí de una manera efectiva tú sabes, este, que, que funciona so, nada, Lorenzo soy
0: Nice, buen pick eh, segundo pick
2: Ah, ¿verdad? Que tengo dos. <risa> <risa> vámonos ahora. Chicos, demasiado. ¿Verdad? Yo estoy aquí. Lorenzo Soil, Deep Cover, Twin Peaks y Reservoir Dogs. Cabrón, Dios. Ah, no,
0: excelente lista. Aquí nadie, sí, no, tiene, pero nadie te digo... tiene una mala lista. Nadie tiene una mala No, lista. nadie
2: tiene una mala lista. <risa> no, pero me refería como que, coño, una calcajada o algo. Este. <risa> so, vámonos ahora con Action Blockbuster por el lado Blockbuster. Y aquí tengo dos para escoger. Este. Este, pero me voy a ir con a League of the Rome. Yes. Este, <risa> tenía
0: que estar el Baseball Pick ahí. Tenía que estar el
2: Baseball Pick. Este, oh, yeah. Y en verdad, es graciosa con cojones. Este, o sea, no, es clever, no sé. Este, Penny Marshall hace buen trabajo, Tom Hanks está cabrón, tú sabes. El, todo el cast de Gina Davis, Laurie Petty, hasta Madonna, mano. Bueno, Madonna. Madonna, con una <risa> sí, canción sí, sí,
1: original.
3: It used to be our playground.
2: Ah, que, que también y todavía. Tú, ahí, tú ahí, y, a... y me la comparte
1: porque era mi Rookie of the Year por Rosie O'Donnell, que ese es su debut. Ah, ok. Ah, o es sea, el debut de Rosie O'Donnell, la actriz, ¿sabes? Sí, ella, exacto. Que hay una, que esa hay una es la persona que, que marcó, que, o sea, que, que empezó una carrera with a band, es ella, tú sabes, con esa sí, película. Sí.
0: Yeah. Sí, una muy buena actuación de reducido todo sí. en, con League of the Run yo la tenía aquí entre una de las posibilidades Gabriel a ti que te encanta el béisbol aprovecho que te tengo aquí ¿cuál es tu película favorita de béisbol? Bull
2: Durham, ah. cabrón. o sea Bull no ni más nada después sí, en verdad es qué ¿qué? Moneyball, Moneyball la pregunta Pablo. Ah, bueno, ok, está bien, Moneyball. Moneyball está bien, pero no, Bull Durham es by far la, right. este, la número uno. Este, Moneyball está bien. Cosas pendejas como Major League también tripea. Field of Dreams can suck a huge fucking dick. <risa> 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 esa, esa, esa es una este, pelea para después con ah, Hablando de película. películas manipuladoras pendejas. Este,
1: can suck a Field of Dicks. <risa> a, field a Field of, of dicks. dicks a Field of Dicks.
2: Este, hay par que han salido recientes que se ven buenas, pero no lo he visto. Este, eh, Sugar
0: es una, yo creo que es que. Mira, yeah, el que, muchacho dominicano que sé, que es una bien
2: recibida, pero esa, esa no tiene una oportunidad. Le pueden pichar a las de Clint Eastwood si tiene más deuda. Yo creo que.
0: The, the Trouble eh, with the for Curve. The love of the game.
2: Nah, no, Trouble with the Curve. For the
0: Love of the Game es de Sam Raimi. Eh, pues,
2: okay, esa ajá. no la he visto. Y es con Kevin Costner ¿verdad?
0: Eh, sí, es con Kevin Costner y Kelly Preston creo que.
2: Sí. Ah, pues, exacto. O sea, y, y cosas como Sandlot porque puede pues, claro. Este. Y, y, y esas películas noventosas como Angels in the Outfit, Rookie of the Year, y <ríe> y Mr. Baseball, ¿tú sabes de Mr.
0: Pues, Baseball es del canto? 92. <ríe>
2: Sí, estoy no, seguro no, no,
0: pensando ahora mismo, yo no, seguro no la veo desde el 92 o 93. Yo tampoco. Puedo apostar que It hasn't aged well con Trump, el, no. el trato de Tom Selleck de los peloteros japoneses. Debe haber mucho chiste racista en esa pelota, oh, sí, sí, sí. seguro. Ese eh,
3: eh, bueno? sería un buen double feature con Gun y Michael Keaton de los carros. <risa> Como <Okay>, que este American <risa> culture y Asian culture didn't age well, double feature. Sí, no, definitivo. Eh, a League of the Round la pusiste
0: en... ¿en dónde la pusiste? Ah, en Blockbuster. Blockbuster. En Action sí. Blockbuster. Solo lo que me queda, Welker.
3: Ok, Paolo, back to you. Ok, se fue buen pick, será mío. Me queda drama, o comedia, o horror, mystery, y me yes. voy con otra película de deporte. Uh -huh. No me voy con béisbol. I'm switching to basketball. Y me voy con what white men can't jump. Nice. Me voy en la categoría de drama. I mean drama y comedia, both. Of sí, them, sí. You know. Um, recientemente, Gabriel dijo que 30 años cuando le escogió en 1992 en los Oscars, actually Wesley Snipes, Rosie Perez, y Woody Harrelson presentaron, presentaron un award. Y era Yeah, y era el White Man Can Jump reunion. I mean, a mí
0: siempre me encojonan cuando cogen, digo, mala mía que te interrumpa, Pablo, pero cogen gente de películas bien comerciales y populares y que a la gente le gustan y los invitan a presentar premios aunque sus películas ni siquiera le hicieron caso. Es <ríe> como que... Pues básicamente es ah, lo que yeah, pasa. Uh, okay,
3: <ríe> White Man Can Jump es el clásico película donde jamás ningún premio y nadie, nadie le va a prestar atención. Sin embargo, son estas películas que son parte de la cultura. Se vuelven parte de, la, de, de nuestro pop culture idiom. I mean, yes, basketball, not that great, Wesley Snipes. Not that great basketball skills. No importa la química que tiene Woody Harrison, Wesley Snipes y Rosie Perez también. Que, you know. Uh, Oye,
0: Rosie she... Perez está de nominar en esa película. O sea, yeah, y, si, yeah. o sea y si ese año pudieron nominar a Marisa May por My Cousin Vinny, no hay razón para que Rosie Perez no pueda haber sido nominada por White Men Can't Jump. O sea, están Pero en la misma frecuencia. Men... So, eh, White Men eh, Can
3: eh, Jump es como que parte del Hall of Fame de cultura, you know, it became part of nuestro idioma, nuestro, nuestra cultura um, y de esas películas hemos mencionado en el draft if it's on, I'm watching you know uh -huh. so, eh, there's no stopping there uh, so yeah, uh, fucking classic
0: nice, White Men Can Jump la tiene Pablo en drama comedia eh, regresamos a Pepe. A ti te queda disponible Oscar Nominee y Rookie of the Year.
1: Lo sé, y voy a dejar Rookie of the Year para lo último, pero voy a tirar tú eres, aquí. Tú eres el
0: último de Rookie of the Year.
1: Ok. Este, yo, yo voy a tirar aquí. Este, mi Oscar Nominee fue difícil, mano. Porque yo en verdad no soy. Yo nunca he sido fanático de los Oscars como tal. Estoy estar pendiente, de esa cosa. Uh -huh. de, los, de quién gana, quién no, quién nomina, whatever. Este. So no sabía por dónde irme y estuve a punto de irme con uno de los lesser dice casi como visual effects o una cosa así, ¿sabes? Por aquello de que hey, es Oscar, no necesariamente estamos hablando de los top prices pero pero y como no se ha mencionado en todo esto dije, I'm gonna go for it porque de verdad que estamos hablando del 1992 y tenemos que hablar de Al Pacino en Santa Fe Woman, hermano o sea, exactamente Santa Fe Woman es esas películas que fue no solamente y al least for a brief moment, fue esas cosas que es película que es exitosa, actor que gana el premio, pero también como que a little like, pop culture thing, tú sabes, como que empezó, hubo parodias, hubo como que, ¿sabes? como que se convirtió en este thing de como que... Y ahí en el él,
0: mismo medio de, de todo ese Venn diagram. Exacto, el Venn diagram, el exacto, 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 uh
1: -huh. exacto. So, definitivamente, bueno, y Centro Fumai es ese tipo de película que también cuando salió yo le piché. Pero después cuando la vi, fue como ella, la dije: ah, Obvio que este tipo se ganó un Oscar por esto, claro que se lo ganó, tú sabes, porque de verdad que hizo tremendo trabajo. Desafortunadamente, la única cosa que yo de esa película que digo, como que en verdad, no, jamás entender es que Chris O'Donnell, mano, ¿qué, ¿qué pasó con la carrera de ese tipo, tú sabes? Eh,
0: Batman
3: y Robin. Eso fue lo que le pasó, ¿verdad? Anderito, <risa> Eso fue lo mano? que pasó, yo creo.
1: Qué pena, de verdad. I mean, he, he wasn't a bad actor, pero de verdad que. I mean, Damon
3: llegó y Ben Affleck, you know, like sí. some some other people que también cogieron sus roles gente, exacto, yeah. y otra gente it's just not, you know, y que, y, Brent, y, y, que no hizo también, Batman and yeah.
1: Robin, sí, exacto, sí, pero exacto. Que, que es
3: una que
0: es una caída bien precipitosa, es como bien que tú esto, llegas exacto. aquí estoy actuando de tú a tú con Al Fucking Pacino, con,
1: exacto.
0: Y cuatro años después estás en Batman and Robin y... Y, y, bye. O sea, y, y, bye. y Batman and Robin no solamente mató esa carrera. De, de milagro no mató a, a George Clooney. De milagro. Eh, pero no. Alicia Silverstone también es una que También ella sufrió, de hecho. De hecho de
1: ella también sufrió por esa película, claro que sí. Sí, sí. Este, pero todo tiene que ver con los bad nipples, mano. ¿Qué te puedo decir? Pero <risa> nada. Este, Pero sí, ese es mi pick por lo menos para pa Oscar, ¿verdad? Los Oscar nominee, eh, Oscar winner. Pues esa... Santo eh, for Woman, de si vamos a hablar del 92 hay que hablar de ella y en verdad que está, está buena.
0: En ese momento no lo sabíamos, pero también estábamos viendo, eh, por no es su primera película, pero para muchos fue su primera película. Philip Seymour Hoffman uh -huh, eh, como el piece of shit de, de es que él actuaba también como un piece of shit le quedaban ah, de la, de la, de los la, mejores fecha, roles no. del esos los eso, mejores es pieces of shit los interpretaba eh, Philip Seymour Hoffman yes. no fue como que hasta el 96 cuando salió en Twister que como que mira este cabrón también puede ser funny y dos Exacto. años después en Boogie Night la de Philip Seymour Hoffman, puñera. Y se
3: tuvo que ir, se tuvo que ir lo opuesto. Like, I wouldn't hum sí.
1: a fly
0: kind of guy, the coolest guy. Mm -hmm. Mira, la, la muerte de Philip Seymour Hoffman es una que a mí toda. A mí me dio bien. Me Bueno,
1: duele, mano, bueno duele.
0: yo vi a Gabriel. No me acuerdo qué carajo estábamos viendo una premiere en San Patricio el día que murió Philip Seymour Hoffman. Y yo me acuerdo haberme encontrado con Gabriel en el fútbol y era como que cabrón, yo no tengo ni ganas de ir a ver lo que vamos a ver bien, cabrón. Se, se murió fucking Philip Seymour Hoffman. Bien, cabrón. Es, es bien cabrón. triste lo que, lo que le pasó a él, pero sí, eh, al Pacino posiblemente fue la primera vez que yo vi al Pacino en algo si no fue esa, fue Carlitos güey un año después mm. esa sí me acuerdo que, que vi en el cine me toca a mí Dale. y hablando de, eh, tengo dos categorías hablando de Brian De Palma eh, voy a escoger para mi wild card eh, una película de él que a mí me encanta y me siento que a veces estoy en minoría con ella. Eh, y es de mis favoritas del 92. Si yo tuviera que hacer un top 10 del 92, posiblemente la colaría ahí, nada más que por joder. el Racing Kane, uh -huh. de Brian De Palma con John Lithgow acerca de este tipo que sufre de Multiple Personality Disorder. La trama está bien al carete. Era como que este tipo que lo torturó su papá, que era un psiquiatra. John Lithgow hace como cinco papeles en esta película. Creo que son como cuatro nada más. Pero es una película que cuando salió, la crítica no fue muy buena, pero yo tenía 2 o 13 años y yo la vi y yo la encontraba como que mind-fucking-boggling esa claro. película. O sea, a mí me voló la cabeza. Y eso era cuando todavía en momentos yo no estaba pendiente a, a tracking shots ni como que al Hitchcockian Nature de de Palma y a todas estas cosas, pero yo encontré esa, esa danza del final de Racing Kane donde está el carro echando para atrás y el trueno y el bebé y la tipa y toda las cosas. Es fucking masterful. Es, es fucking Brian De Palma. Y a lo mejor la gente considerará que es minor Brian De Palma, pero la, la magia del internet y de que la gente pueda hacer lo que le gana con, la gana con las películas. Este cabrón, en la pasada década, no sé si la han visto, pero él cogió Racing Kane y la reeditó. Oh, guay, él, yo no sabía esto. Hay un Director's Cut y es un Director's Cut porque el corte le quedó tan cabrón que Brian de Palma le dijo esta edición está cabrona y le dieron crédito al tipo y la sacaron ¿Qué, cabrón? Y, ¿Qué la, y la sacaron en un Blu-ray de Shout Factory. Está ahí nice. con el Director's Cut. Wow. Eh, se las voy a concebir para que la vean. Ya <risa> yeah. te las pongo en Flex, Gabriel, para que la vean. lo eh, que eh, Racing, Racing Kane. Lo que cogió fue o sea, una sección de la película y nos la hizo no lineal. ¿sabes? Como que saca un pedazo de aquí la puso en el medio para extender el misterio de lo que está pasando con el personaje de Lolita Davidovich y todo eso, y funciona acá, o sea, escogí una película que a mí me gustaba y para mí la subió al, al la a un level más en, en el canon de de, de de Palma el Director's Cut de, de recently, el tipo la subió a Vimeo o sea una cosa así de estas cosas de cabrón tú no puedes hacer eso con tenía o sea de puñete y Brenda De Palma dijo no con permiso eso quedó cabrón alguien <risa> nice. le crédito a este tipo y la sacaron en Blu-ray con el Director's Cut de, de lo que hizo ese tipo en edición nice. Raising Cane es mi wildcard lo que significa creo que lo que me queda es acción blockbuster y aquí voy a poner una película que a mí me encanta y la estaba viendo esta mañana la estaba volviendo a ver esta mañana porque la he visto un par de veces y es de el director Michael Mann, y es The Last of the Mohicans, que cae bajo blockbuster y cae bajo película de acción, con el señor Daniel Day-Lewis y Marilyn Stowe, es esta épica, histórica, de esas que ya casi no hacen, o sea, mm -hmm. y, y, pensaba yo, o se salió una esta semana muy buena, que se llama The Woman King con Viola Davis, que pinta más o menos parecido a lo que se hacía en estas películas, como la Braveheart y The Patriot, y todas estas cosas épicas históricas que salían, eh, y es Michael Mann filmando en Carolina del Norte, los británicos, el French Indian War, o sea, es este sweeping romance, la música de Trevor Jones es un clásico, y tiene lo que, o sea, Michael Mann ha hecho un cojón de películas excelentes, pero un montón, o sea, desde los 80 hasta todavía las está haciendo, y estoy súper pompeado con que va a sacar algo el año que viene, que es Ferrari, que la está filmando ahora mismo, pero esta película tiene, para mí, los mejores últimos 12 minutos de cualquier película de los 90 en realidad, porque está construido alrededor de, de esta pieza musical que va increciendo en todo este momento, que es como que el tema que repiten 20 veces y es una cosa bien extraña, sobre todo en música de cine a veces tú tienes un theme que está tan cabrón que puedes llegar a abusar de él porque lo repites 20 veces en tu película como, claro, hay, cuando el theme está bien cabrón, no importa que lo pongan 20 veces o sea, es Suspiria sí, dame el sim otra vez que se joda o sea, esta, esta escena funciona mejor porque tienes el sim puesto y con esta sucede con Last of the Mohicans, el final es prácticamente la música hablando, o sea, yo, que yo recuerdo ahora mismo, no, no casi nos hablan en ese desenlace, y Last of the Mohicans es tremenda película de acción eh, fue un blockbuster cuando salió en 1992 eh, y, y me encanta, así que con eso concluyo mi participación en el draft, y regresamos al señor pesante
1: pues, mano, mira, eh, a mí se me puso bien difícil la categoría de Rookie of the Year, porque ya habían cogido, ¿verdad? Este, League of the Run que yo tenía ahí por ciudadanos y eso, pero, pero nada, más, me voy a ir con un director y, y no va a ser, y no va a ser nada. Pudo haber también estado en fácilmente en Wildcard, porque esto es, este es un pick bien random, pero es su primera película como director. Eh, su eh, El hijo de un tipo súper talentoso, que eh, dirigió estas películas en un momento donde esa franquicia estaba bastante alicaída eh, No tenía como que el mismo ímpetu que había tenido en algún momento Pero hizo una película que poco a poco para mí se ha convertido ¿verdad? en un bona fide holiday classic Y es el hijo de Jim Henson, Brian Henson, que dirigió The Muppet Christmas Carol Uf. Ese es su directorial debut y sí, The deep Christmas Carol.
0: Deep cut, mano. Tremendo es un deep deep cut, cut. Pero The
1: Muppet Christmas Carol es una de... La, para mí es de las mejores películas de... de las Muppets, mejores
0: adaptaciones de Christmas Carol. De también. las mejores
1: adaptaciones de Christmas Carol. De las mejores películas de... Porque es que ese, ese momento tiene, él dirigió eso y después dirigió Moped Treasure Island. Esas dos películas fueron como que malign por los fans de Moped. Yo he sido fan de mope toda la vida. Y es como que eran como que... Eh! Eh, como que ¿sabes? no la, la ven con un poco de desdén tú sabes, y mucha gente dice ah, cuando vino Muppets from Space, ahí fue que como que volvieron a, a subir un poquito de calidad pero ah, uh ah, -uh, para mí Muppets Christmas Carol está right there con lo mejor de los Muppets, y tiene eh, tiene verdaderamente, como tú dijiste una de las mejores adaptaciones de Christmas Carol que es una de los enduring classics, no solamente la literatura, pero el cine cuántas versiones no hemos tenido este, de una manera u otra la de Christmas Carol y de verdad que esa versión de de él está fenomenal, él empezó siendo un este eh, bueno a mi hijo de Jim Henson, pero empezó siendo un este Muppet Operator, o sea él era uno de los puppeteers este en diferentes proyectos anteriores y ese fue el primer proyecto donde él cogió el, el, el directing chair y se votó. De verdad que eso, ese es mi rookie of the year, Brian Henson como director.
0: Excelente Deep Cut, eh, Pepe. Esa sí que no. O sea, bueno, pues, ni siquiera la tenía aquí que, en la lista en el pues, long puedes, list.
1: contar, puedes contar conmigo para el Deep Cut, se abren adelante.
2: <risa> cabrón, y eso es como que el, el, la perfecta fórmula para seguir haciendo películas de Muppets. Just take a classic and put Muppets sí, sí. in it. Exactamente. Como, cabrón, ¿cuántas veces eso es un prompt en Twitter? Exactamente. Take a movie and put Muppets in it. Sí. Go. Oh, y le dan sí. retweet, tú sabes. Sí. El, 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 25, mejor, el, mejor prompt, el mejor prompt de ese es cuando te dicen: Cambia a todo el mundo menos a una persona
0: por moped. ¿Con quién se queda? Ese prompt es tremendo. <risa> eh, ok, acabó Pepe. Eh, Pablo, ¿te guste o no? Tienes que poner una película de horror misterio ahora.
3: No, fíjate, fíjate, tengo, tengo una buena y es bien difícil de recordar una época donde este director estaba haciendo clásicos del cine. Uno de los directores más. Confusing en la historia de cine Como que no puedo Put my hand on esta persona Es el director Robert Zemeckis Y me mm -hmm. voy con Death Becomes Her nice, Que es una película eh, Que tiene definitivamente Un genre movie Tiene fantasy, black comedy Horror, tiene un elenco Que es lo que definitivamente La estrella de la película No es Zemeckis, es Meryl Streep Bruce Willis, Goldie Hawn, ese tienen una química súper fun. Es de mis actuaciones favoritas de Bruce Willis. Esta película es un buen ejemplo, I mean, y más películas, pero o sea, cuando en esta época de los 90 que se habla, la comparación de, tú sabes, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis, you know, action, y siempre Bruce Willis tenía un gear que ninguno de ellos jamás podían imaginar y, es, ¿sabes? Ninguno de ellos podía ser parte de Death Becomes Her, you know, yeah. Y a la misma vez tener Die Hard. Y eso es lo que hace Bruce Willis, <risas> una fucking estrella especial en, en, en la historia de Hollywood. Um, pero, yeah, mano, en verdad, es, 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 actual, esta película la vi recientemente, pero, yeah, Robert Zemeckis es, es un enigma, es un enigma.
0: Uh, y, y una película una donde enigma. los efectos digitales do hold up. O sea, todos estos años después todavía se ven increíbles los efectos. De hecho, visuales. la podía esa haber cogido.
1: Oscar, ¿no? Oscar category lo ¿No? ganó. Porque la la esa ah, la ganó tenía la pendiente para Oscar, de, Sí, de, de efectos
0: oh, visuales. No sabía que y esa yep. fue la que ganó mejor efectos especiales del 92. Ya. Yep. Que esa fue la que ganó mejores efectos especiales del 92. Yep.
3: Sí, este yep. está, eh, aquí, When, sí. Eh, Lo ganó el, el Academy for B Best Visual Effect lo ganó.
0: Ok, sí, muy merecida, eh, definitivamente. Sí, no, a, a, y, y Bruce Willis es alguien que, contrario, sí, contrario a Stallone y Arnold Schwarzenegger, de las estrellas de acción de los 90s, era el que mejor se le daba a la comedia. O sea, eh, en, y, o sea, a mí me gusta Hudson Hawk. O sea, yo sé que es como que de estas películas que la gente odia de los 90, pero a mí me gustan mucho Hudson Hawk, de hecho, si esto fuera un draft del 91, Hudson Hawk posiblemente hubiese sido mi wild card o algo así porque lo hubiese colado de alguna forma
3: ahí adentro. También está por mencionar que Death Becomes Her se ha convertido en un cult movie en el LGBT community de hecho en, en RuPaul en el canal de RuPaul's Drag Race un season hicieron un tributo a esta película eso uh, también está ese, ese, esa conexión que esa película ha tenido
0: muy so, yeah. bien. Eh, bueno, señor Gabriel, ya rebasamos oficialmente las dos horas, dos horas, cuatro minutos, y te toca a ti acabar este podcast con y el último pick
2: del draft. Y lo voy a acabar porque Fiona me está tocando la puerta. Ya empezaron este, las ráfagas. Sí, aquí sí.
0: Aquí. Qué jodienda. ¿Qué a piso tú estás?
2: Pi 11. Ah, ok. Con un sliding jodido, pero nada, eso no viene al caso. Death Becomes es una de esas que también en E, tú sabes, los visual effects puñetas. Yo, yo vi eso más veces que la película. Anyway, <risa> este, el making of. Vamos, me queda Wildcard, x like Anything goes. <risa> de, anything goes. Hay un montón de películas que iba a poner. Me iba a poner City y coger como que un comedy oh. special de George Carlin aquí, pero nada. Me voy a ir con una película que tampoco había visto hasta hace poco. Que era como una laguna en la en la, en, ¿verdad? En, en, en la filmografía de un titán del cine. Y es Porco Rosso. Yo no había visto uh. Porco Rosso de Miyazaki. Eh, porque uno piensa rápido, pues tú sabes. Eh, Spirit Away, Totoro, este Kiki, Coño, todo eso. Pero como que Porco Rosso siempre está abajito en la lista. Uh -huh. Yo me estoy dejando llevar por Letterboxd, by the way. Letterboxd aparece en el 92, ese equipo me mí, mí en el 92. Sí, pues este... digo en, no,
0: en Estados Unidos no estrenó en el 92, pero estrenó en el 92 y que se joda, eso es lo que estamos aceptando.
2: Exacto. Mano, es graciosa la animación, por supuesto, es preciosa como siempre. Es una secuencia que es él, después de... Él sube por encima de las nubes y está viendo una, como una fila de aviones subiendo a lo que es el cielo. Es como que... Anyway, este, si no han visto por qué verán, yo, no, yo no tenía un carajo este, idea de lo, que, de lo que se trataba. Era un cero lo que volaba. Eso era todo lo que yo sabía, que era como un war pilot.
0: Uh -huh. Pero... Pero es un antifascist pig. Ah, yeah, claro. Better a pig than a fascist, O sea, esa
2: línea debe estar puesta en... Better a pig than a fascist. Better anything than a fascist. Es heartfelt también. este, A veces se va como que por, por lugares que uno no piensa que se va a ir, es como que, pero, porque, ¿sabes? El desenlace es un, un fucking fist fight, ¿tú sabes? Este, en vez de un, un dogfight en el, en el aire, pero nada. Eh, quería tirarme algo así para pa cerrar la listita y e irme un poco más liviano que todo lo que tenía, así que. Sí, ahí Por tienes. Ahí, si ahí, so sí,
0: no, definitivamente tu lista necesitaba algo light. Sí.
2: <risa> <risa> algo con color. Ok. Eh,
0: llegamos al final del draft, lo logramos. Estamos
1: eh, yeah, <risa> a... viendo, ahora estoy Sí, no, no, no. bueno,
0: les voy a dar un ronda de las listas, cómo quedaron. Eh, el equipo de Gabriel es. A League of The Own, Twin Peaks Fire Walk With Me, Deep Cover, Lorenzo's Oil, Porco Rosso y Reservoir Dogs. Eh, Paolo acabó con Aladdin, Death Becomes Her, White Men Can't Jump, The Player, Glen Gary, Glen Ross y A Few Good Men. Paolo, ves, esta es la lista de películas para la próxima pandemia. Ahora, esto es lo que te tocó <ríe> en tu equipo. Es exactamente el comfort movie que debes estar viendo durante tiempos oscuros. Eh, Pepe, tiene... Batman Returns. Bebe, no me sorprende que tu lista es horror heavy. Eh, Batman Returns, pues... Candyman, Army of Darkness, Send of a Woman, Sneakers y Muppets Christmas Carol. Que alguien es
1: de esta lista, by the way.
0: <ríe> sí, ahora viéndola, me doy cuenta que la lista de ustedes, todas, yo creo que excepto la mía. Tiene como que ya sea O Por Corroso, Aladdin o Muppets Christmas Carol, detienen como que la película que puedo ver con mi familia. Yo creo que no claro. tengo ninguna así. Bueno, sí, eh, My Cousin, My Cousin Vinny. Baby. My Cousin, Cousin, Cousin Vinny. Sí. La me acabó con Last of the Mohicans, Bram Stoker's Drácula, My Cousin Vinny, Unforgiven, Racing Kane y Alien 3.
3: Y con eso logramos hacer el primer draft de próximo próxima temporada. Uh, uh, I mean, de depende de qué películas. familia, pero puedes ver Drácula, Bram Stoker's Drácula con la claro. familia. Todo depende, claro, depende. depende. <risa> Hay que ser inclusive aquí, you know. No, buena, Oye, ser, si yo la vi
0: a los, 90, a, los 12, a los 12 años, se la puedo poner a mi hija de 12 puede años. ¿Puedes sentar a tu guayna. familia
1: a ver este Firewalk With Me? ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risa> a mí, si tú sí, quieres por... tener una familia de psicópatas, pues puedes hacerlo.
0: Mira, yo tengo una foto de mi Ana bien chiquita. Eh, frente al televisor, viendo Dancer in the Dark de Lars Von Teer.
1: Wow. Eh. <risa> <risa> wow. Obviamente <risa> no
0: la <era> vio. <B> <risa> ella pasó por la sala en ese momento y yo dije, este es el snapshot. Tiene a Bjork aquí al lado en los trenes y ella está mirando la pantalla y le gustaba la canción de Bjork en ese momento. Eh, pero no, no he expuesto a mis hijos a David. Bueno, no, fíjate, mi nena vio Elephant Man conmigo, la única película de David Lynch. <risa> bueno, no puedo ver Dune pero que no la voy a someter a tú. Eso no, no es de David Lynch. <risas> Ni David Lynch acepta que es de David Lynch. Exacto. Bueno, eh, Gabriel, Paolo, Pepe y todos ustedes que están escuchando, muchísimas gracias por aguantar hasta acá. Esto entiendo que se va a repetir porque la pasamos chévere sí, durante sí. estas dos horas. Sí. Si tienen alguna sugerencia de algún tema que podamos hacer para un draft algún año que tengan favorito, lo pueden dejar en los comentarios en los comentarios, perdón o nos pueden contactar a través de Twitter a mí me consiguen en Twitter y Instagram como Mario Alegre eh, Paolo es hora de bloquear tus cosas y decir dónde la gente te puede conseguir
3: pues mira una de las cosas que yo pensaba es wow qué diferente hubiese sido este draft si fueran soundtracks porque tenemos a The Bodyguard Whitney Houston el mm -hmm. disco con, con third time all time selling album in history The Bodyguard uh, singles también está mm -hmm. por ahí. Uh, yeah, sería bien diferente si fueran Aladdin. soundtracks. Y, uh, yeah, yeah. Aladdin. I mean, yes. Sister eh,
0: Act. Sister Act.
3: Sister Act. Wayne's World con Bohemian Rap, son mejor Mejores claro Needle sí. Drops. No. Um, so yeah, needless to say, hago un podcast de soundtracks llamado The Song Will Go On. Hacemos deep dives a canciones. Y yeah, definitivamente hubiéramos cubierto par en esta lista. Y estoy en Instagram en Twitter, at the song will go on, en eso, so yeah.
0: Pepe,
1: Zumba. Pues, yo estoy eh, eh, con Courthouse, que es la casa productora de nuestra de nuestros embelecos. Eh, te robo entre los dedos esta próxima a volver. Ya estamos, ya, ya. Definitivamente venimos en octubre y venimos con par de cositas bien buenas, porque tengo ya un par de colaboradores ahí que están chomping at the beat para hacer par de cosas buenas. So, este, seguimos con las trivias, tenemos trivia en octubre el 15 de octubre si Luma y las tormentas no los permiten este, tendremos una trivia de los 90, de la década de los 90 en eh, 404 Coffee and Beers en Cagua así que están invitados, pueden pasar por la página de college House para ver más información sobre eso y este, estoy haciendo también mi programa de música que el próximo episodio está eh, ya cuando salga esto, ya va a estar afuera que es el episodio de septiembre de sonidos laterales que pueden buscar también este, todos esos proyectos por sus propios nombres en Facebook y van a encontrar, o en Instagram, y van a encontrar las páginas Terror entre los Dedos, Cold House eh, y Sonidos Laterales. Y a mí me consiguen siempre como Prog en Twitter. Así que, y en, o en Instagram, YoProg también, confianza. Gabriel. Estamos bien. Nos vemos por ahí.
2: Nos damos una vez si me encuentran. me quieren buscar en Twitter, ya.
3: Ya casi Los spots no. que a ti, como que mira, a me voy a encontrar en estos spots y me compras una biblia. <ríe> hablamos, hablamos, no vengan a mi casa, por favor. Hablamos no vengas a mi casa. <ríe> <ríe> Ese
2: por Twitter, el otro murió. es el, el que existe. Sí,
0: sí, me sorprendió cuando lo mataste el handle. Yo, como que sí. no puede ser. It's the end of an era cuando murió Terry Rothschild.
1: Mataste Terry Rothschild, wow. Eso, sí, 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 sí.
2: It was time. It was time <ríe> <ríe> Este pero nada, gracias gracias por la invitación estuvo bien chévere este y que se repite, me alegro verlo a todos ustedes yeah. mis ex compañeros de podcast de, de, de toda la vida, porque con todos ustedes yo he compartido tiempo ¿En con cojones en... hablando mierda de películas <risa> <risa> hablando mierda de películas y de política, de y política, internet y de todo
0: bueno, muchísimas gracias a ustedes tres, gracias también especialmente a los productores ejecutivos de todos los podcasts de Próxima Tanda, a Janu Núñez, Joshua Torres, Miguel Padilla y Ángelo del Valle y pues será hasta el próximo episodio de Próxima Tanda. Muchas gracias.